0: También hacían chicha de maíz tostado, pero la más común era la de maíz mascado, con lo cual la saliva apresuraba la fermentación de la bebida. Leemos en Cobo, al respecto. La chicha más ordinaria que beben los indios del Perú es la que hacen de maíz masticado, no mascan todo el maíz los jóvenes y las mujeres viejas, sino parte de él, que, mezclado con lo demás, sirve como leva dura. La cual tienen los indios por tan necesaria para darle el punto a la chicha, 1956. Pito era una bebida elaborada con harina de maíz tostado disuelta en agua. La tenían como bebida refrescante para sus correrías y a veces la endulzaban con miel de abejas o de caña de maíz. Preparados con papa, las diversas variedades de papas se comían durante su cosecha. Cuando faltaba la papa fresca, preparaban las papas deshidratadas llamadas chuño, morayo, mora, cha. Guamampona de Ayala, en su calendario agrícola, constantemente menciona las papas primeras, yuyo papa, las papas pequeñas, chaucha, y la maguay, papa que según parece correspondía a otra clase de papa temprana. Eran propios para su comida los meses de junio y julio, cuando se cosechaban, y el resto de los meses se comía la papa deshidratada. Comentarios a la cocina precolombina 160. Chuño, este preparado lo hacían generalmente con un tipo de papa. Algo amarga llama Daluki. El procedimiento, según Cobo, es como sigue. El tiempo de la cosecha de las papas es por los meses de mayo o junio, cuando en las tierras que se dan comienza el rigor de los fríos y hielos. Pues encogiéndolas, las tienden en el suelo, donde les dé de día el sol y de noche los cielos, y al cabo de 12 o 15 días se ponen algo arrugadas, pero todavía muy aguanosas. Entonces para exprimirles toda el agua que en sí tienen, las pisan muy bien y las dejan al sol y al hielo por otros 15 o 20 días, con que quedan tan secas y livianas como un corcho, muy densas, empedernidas y tan encogidas, que de 4 a 5 anegadas de papas verdes no sale más que una de chuño, así llaman a estas papas después de secas de este modo, 1956. El chuño puede durar varios meses y si lo utilizaban en vez de pan de maíz, cuando no lo podían cultivar o no había cosecha. Dice Cobo que en las provincias del Collao solo comían chuño en vez de pan. En la actualidad los suros del lago Titicaca continúan preparando el chuño de ancestro precolombino. Moray era otro sistema de deshidratar las papas para su conservación, de acuerdo con las noticias del citado cronista, y estaban destinadas para la mesa de personas de mayor rango. Veamos su relación. Para los caciques y gente regalada, se hace una suerte de chuño más delicado y de más estima, el cual se hace de las papas blancas de esta manera. Que después de secas al sol y al hielo, las tienen por dos meses metidas en agua y luego las vuelven a secar al sol, con que quedan por dentro muy blancas, Cobo, 1956. Watúa consistía en asar las papas frescas a la brasa o en los hornos subterráneos que solían utilizar para cocer tubérculos y carnes. Las papas asadas las comían recién cosechadas y por lo general, directamente en el campo. Se acompañaban además con carne de cuy y solían agregar al horno hierbas aromáticas para que quedaran aromatizadas. Como menciona la práctica de poner las hierbas huacatay y el paico en buen número de sus preparados. 161 y... Los incas y los cronistas de Indias. Locro aparentemente era su plato estrella, el más esmerado en su preparación y contenía una variada cantidad de carnes, legumbres y papas frescas y enchuño. La carne principal era la deshidratada de llama, o charqui. Cobo describe el plato en parte, aunque no lo elogia, quizás por el poco aprecio en que tenía lo nativo, según se ha visto. De esta cecina que ellos llaman charqui, y de la carne fresca no sabían más que una suerte de olla o guisado llamado locro, con mucho ají, chuño, papas y otras legumbres. El mismo guisado hacían de pescado seco que también lo usaban mucho, 1956. Agrega también que sazonaban el locro con la hierba cocha-yuyu. Para lo cual, amasaba la hierba y seca, que venden los indios hecha panecillos, Cobo, 1956. En otra parte de sus relatos, el fraile anotó la adición de la copcha al locro, que actualmente conocemos como pepino de rellenar. Acosta también mencionó el conocido plato. Cómense también las papas así frescas, cocidas o asadas, y un género de ellas más apacible que se da también en los lugares calientes, hacen cierto guisado o cazuela que llaman locro, 1940. Tenemos entonces que las papas las comían en todas sus formas y preparaciones, tanto verdes como en sazón. Carapulcra. Era una preparación elaborada con trozos menudos de papas secas, charque, grasa y condimentos, según nota de Luis Masón, citando a Antones de Maiolo en el libro La Papa entre las culturas andinas, 1991. Preparados con quinoa pisqui de quinoa se trataba de un plato donde los granos de quinoa se hervían en un caldo hasta que reventaran, tal como el arroz o los garbanzos, según relación a Cobo, 1956. Cieza, 1962, en repetidas ocasiones, dice que tales semillas ya cocidas, tenían el aspecto del arroz que se comía en España. Hojas de quinoa guisadas las hojas tiernas de la planta las guisaban como las espinacas y las acelgas, con condimentos. También anota Garcilaso de la Vega, 1967, que hacían otros diversos tipos de potajes, es decir, que fuera de este guiso preparaban las hojas en otras formas, seguramente en sopas o también crudas con ají, lo que indica que variaban su preparación y no se trataba de un plato monótono. Comentarios a la cocina precolombina 162. Tortillas de quinoa Los granos de cereal los molían, sacaban harina y una vez amasada, elaboraban tortillas asadas como las de maíz. Codo anoto. Hacían tortillas de harina de quinoa, muy parecidas a las del maíz, 1956. En Bolivia estas galletas se conocen hoy en día con el nombre de pisquiña, de acuerdo con lo anotado por Pérez Arbeláez, 1990. Cañaba era la bebida fermentada de la quinua o chicha de quinua. Dice el cronista que la preparaban para ser tomada en días señalados, Cobo, 1956. Luego, no era una bebida corriente, sino para acompañar algunos de sus múltiples festejos. En la actualidad, esta bebida fermentada se llama aloja o chicha, según el mismo científico Pérez, 1990. Preparados con otros tubérculos y legumbres, Cavia se llamaban a la oca, Oxalis tuberosa, deshidratada y servía para acompañar otros guisos. La misma planta la comían también cruda, asada o cocida para variar su preparación. Cobo dice que todas formas era de muy buen sabor, 1956. Chupi era una especie de cocido hecho con diversas carnes de res, pescado, cereales, tubérculos y hortalizas, según lo anotado por Manuel Lucenas Salmoral, 1990. Apichu era un guiso de batatas aderezado con hierbas y especias de las indias. Pachamanca es la oca cocida en sopa. Oca calle harina refinada de la oca deshidratada, con la que preparaban mazamorras de salo endulzadas con edulcorante. Oyocos o yocos, apiñu, Año eran tubérculos aromáticos que comían en sus guisados o pucheros, cocidos 163 y los Incas y los cronistas de Indias y con su salsa de ají. Los Apiñus o Años también se conocían con el nombre de Cubios, sobre todo en el área muisca de la actual Colombia. Según parece por la clasificación de Bukasov, 1981, son algo diferentes a los peruanos, aunque Patiño, 1964, los clasifica como de una misma clase. Arracacha o racachá la comían cocida, sola o con otros bastimentos. Yuca dulce o boniata la echaban en la olla en lugar de nabos, de cualquier manera, tiene muy buen sabor, como quien dice la comían cocida aunque otra noticia dice que también la asaban a la brasa. Cazabi de yuca. Rumo corresponde esta preparación a la compleja forma de procesamiento de la yuca baba para volverla comestible. La consumieron los incas en las zonas selváticas y aún los españoles, cuando no tenían pan de trigo. Esta preparación es bien entera, sante, y por tal motivo transcribimos la descripción de Bernabe Cobo. De esta yuca ponzoñosa se hace generalmente el cazadí, y hacenlo de esta manera. Después de mondadas estas yucas se rayan en unas piedras ásperas, y luego así rayadas, se meten en una talega larga y angosta como el muslo, llamada zibucán, hecha de cortezas blandas de árboles a modo de plaita. Y después, por un cabo, se cuelga esta talega de alto, y por la otra punta se le pone mucho peso, con que se va extendiendo, apretando la yuca, y después de haber estado así prensada el tiempo que basta para que se exprima bien y salga todo aquel zumo ponzoñoso, que es a modo de suero, la sacan y queda como almendras exprimidas, las cuales echan en el buren, que es una cazuela de barro llama y grande como un arnero, que está sobre el fuego asentada con barro, de manera que no salga fuera la llama y aunque cuando la echan está suelta y húmeda como como salvado mojado, se cuaja y la vuelven para que se cueza mejor. Y en tanto tiempo como se pueda gastar en freír una tortilla de huevos, queda cocida cada tortilla de estas las cuales tomen luego al sol uno o dos días, para que se enjuguen, y quedan tan tiesas como una tabla, aunque cuando se sacan del fuego están tiernas y correosas. Duran estas tortas de cazabi sin corromperse, como no sé comentarios a la cocina precolombina 164 Mogen, más de un año, y en la mar suplen la falta de bizcocho, Cobo, 1956. Jaujau es un cazabi para gente regalada, el cual es muy blanco, tierno y que fácilmente se desmorona, Cobo, 1956. Cazabi corriente es grueso como un dedo atravesado, para gente común y de servicio, Sopa de cazabi se colocaban trozos de cazabi dentro de un caldo, que se esponjaba y empapa, de forma muy agradable. De acuerdo con el parecer de Cobo, 1956, era la mejor forma de comer la torta de yuca brava. Purutú, frijoles los frijoles o payares los comían en varias preparaciones. Guisados, cocidos y majados en una especie de puré, acompañados con granos de choclo. Dice Cobo que los españoles los comían con aceite y vinagre, y son muy buen manjar, 1956. Zapallos y calabazas las comían asadas y guisadas, acompañadas con carne y ají en algunos de sus preparados, véanse salsas. Taru y se comían con mucha frecuencia, según Cobo, cocidos, asados o revueltos. El término revuelto se puede referir a que los comían acompañados, picados con otras legumbres o quizás con carnes yuyos los comían como una especie de hortalizas, cocidas y aderezadas con sal y ají. Así lo relata el inca Garcilaso. De las hierbas, por su multitud y menudencia será dificultoso dar cuenta. Baste decir que los indios las comían todas, las dulces y las amargas, de, las crudas, como acá las lechugas y los rábanos, de ellas en sus guisados y potajes, las hierbas amargas como son las hojas de las matas que llaman 165 y... Los incas y los cronistas de Indias Subchu y de otras semejantes, las cuecen en dos, tres aguas y las secan al sol y guardan para el invierno, cuando no hay. Y es tanta la diligencia que ponen en buscar y guardar las hierbas para comer, que no perdonan ninguna, que hasta las ovas y los gusapillos que se crían en ríos y arro, ríos, sacan y aliñan para su comida, de la vega, 1967. Palmitos comían los cogollos tiernos de las palmas, solos, con ají o mezclados con otros de sus yuyos. Según parece, por las descripciones de los cronistas, estos indígenas comían sus verduras y hortalizas crudas o cocidas, a manera de ensaladas, adereza, das con sus condimentos y hierbas aromáticas. El zarayuyo era una especie de cebo, dieta de indias que ponían con frecuencia en estos preparados. Agrega Patiño, 1964, que las hojas de la papaya se comían también como verdura en el antiguo Perú. Salsas y preparados con flores hojas de ajía no tacobo. No solo se come el fruto desde planta, sino que también se echan en los guisados como el perejil y la hierbabuena, en especial en el guisado llamado locro, también de las hojas tiernas de la ji se hace tan buena salsa como de perejil, 1956. Picado de hojas de ciruelo de India de las hojas tiernas de esta ciruela de indias, se hace una salsa tan buena como de perejil, cobo, 1956. Mutuí o alcaparras de las indias las comían guisadas y también en una salsa de miel de abejas y vinagre. Los españoles las comían en las ensaladas. Ají Uchukodo anotó sobre el capsicum. Es el ají tan regalada y apetitosa salsa para los indios, que con el cual, cualquier cosa comen bien aunque sean hierbas silvestres y amargas. Cómese el ají verde, y también se guarda de a dos o tres maneras. En escabeche que es muy regalado y lo suelen embarcar los que navegan y seco, y de este uno se guarda entero y otro molido, 1956. Comentarios a la cocina precolombina 166. Acosta se refirió también a su preparación. se verde y seco y molido y entero y en olla salsa y en guisados. Es la principal salsa, toda la especiería de las indias. Para templar el ají usan la sal, 1940. Inflorescencia de las palmas las comen a manera de encurtidos con condimentos y palmitos. Flores de abacoya y guisadas eran las flores de ciertas captáceas, que, de acuerdo con la relación del mencio, nado jesuita, Cobo, 1956, comían cocidas, solas y dentro de los guisos. Kisuar usan sus flores molidas como condimento, y suele servir de azafrán en los guisados y les da color amarillo. Achacana, flores de anapancu eran las flores de otra tuna que solían comer con gran encanto. No relaciona el cronista si las comían crudas o cocidas flores de texau o meyau más tuerzo de las indias échanse sus flores en las ensaladas y son muy apetitosas. Panes variados las cocineras incas eran bien industriosas en la exploración y ensayo de nuevas harinas para la elaboración de diversos panes amasados, los cuales solían también condimentar con hierbas aromáticas. Algunos coloreaban con los alobos que tenían para este fin, como se ha visto. Veamos un compendio de la variedad de harinas que molían para este efecto, según los diversos cronistas. Pan de algarrobos de Indias en algunas partes hacen pan de estos algarrobos y lo tienen por bueno, Cie, Za, 1962. Panes de harina de guarango es fruta de buen comer y los indios en algunas partes, hacen de ella harina y pan, Cobo, 1956. 167 y. Los incas y los cronistas de Indias también con esta harina hacían la sopa llamada yupisin. Panes de harina de yuca cazabi y jauja, véase relación anterior. Pan de harina de quinoa, véase descripción anterior. Panes de harina de maíz, véase descripción anterior. Panes de harina de mol y hacen harina de su fruto y de esta unos bollos o panes, cieza, 1962. Panes de chiriguanazo, palma mota y de la raíz y de todo el tronco de arriba abajo, y quitada la cáscara, y cortado y seco al sol, se hace harina, y de ella pan, tortillas y vino, cobo, 1956. Pan de palma más induche del fruto de carne amarilla, hacen los indios bollos, Cobo, 1956. Vinos chichas, vinagres fueron generalmente malos comedores, quiero decir de poco comer. En el beber fueron más viciosos, de La Vega, 1967. Azúa chicha de maíz. Vinapú o chicha de maíz fermentado. Pito bebida de harina de maíz desleída en agua. Cañaguas chicha de quinua. Comentarios a la cocina precolombina 168 Vino de caña de maíz verde y en algunas partes hacen de su zumo, miel y vinos, de la vega, 1967. Vinagre de zara de la misma harina y agua simple hacen brebaje de beber, y del brebaje hace, dándolo como los indios lo saben hacer, se hace muy lindo vinagre, de la vega, 1967. Chicha de palma más induche de los bollos hechos del fruto, hacen chicha que es su vino, Cobo, 1956. Vino de palma motaqui cortando el cogollo y cavando el tronco por arriba, se hincha en pocos días de un licor muy oloroso y de buen sabor que sirve de vino a los indios, Cobo, 1956. Que llena frutilla de Chile es la misma fresa de las indias, que según afirmación de Cobo, era común en todas las regiones, solo que se reseñó por primera vez en Chile y de ahí tomó su nombre. Hacen bella chicha, que es su vino, Cobo, 1956. Chicha de chuño respecto a la chicha elaborada a partir de la harina de la papa, decía Guamampona de Ayala. El que comía chicha de chuño, tenía menos fuerza, que el que comía chicha de maíz, 1980. Chicha de molle o mulli de una fruta muy menuda que cría este árbol, hacen vino o brebaje muy bueno y vinagre y miel harto bueno, con no más de deshacer la canti, da que quieren de esta fruta con agua en alguna vasija y puesta al fuego, después de ser gastada la parte perteneciente, queda convertida en vino o en vinagre o en miel, según el cocimiento, Cieza, 1962. Agrega Cobo que esta chicha era muy fuerte, aunque era la de mayor agra, to entre los indígenas. Los indios la tenían por las más preciosa y regalada, 1956. 169 y... y. Los incas y los cronistas de Indias. Achupaya, vino de piña de las frutas silvestres, hacen vino los indios y también una especie de vinagre, Cobo, 1956. Cocimiento con coca era una especie de tizana que tomaban por sus propiedades estimulantes. Aún hoy se toma como bebida corriente en los pueblos andinos. Cobo escribió que también la tomaban por sus propiedades medicinales. Entra la coca por su estip en los vinos y cocimientos estípticos, 1956. Respecto al uso de la palabra vino, con significación diferente a la bebida de, ribada de la uva, se empleó en las anteriores descripciones debido a que en todas las crónicas le aplican tal denominación genérica a las bebidas fermentadas que los amerindios solían beber en forma cotidiana. Preparados con algunas frutas en general, las frutas las comían al natural, acompañando sus comidas o tan bien como golosina de distintas horas del día. Sin embargo, se logró conocer la forma en que comían algunas de estas, por lo cual lo reseñamos para completar la información. Palta la comían en tajadas, con sal o miel de abejas o de caña. Mamey se comía en ruedas, crudo y también guisado. La semilla se agregaba al choco, late para variar su sabor. Achupaya, piña, ananás, suele se preparar para comer hecha rebanadas, y echada algún tiempo en agua sal, cobo, 1956. Vimos también que de la fruta hacían una especie de bebida fermentada y un vinagre para sazonar. Cachún, pepino de las Indias lo comían directamente por su frescura, pero también tomaban su jugo o zumo. Comentarios a la cocina precolombina 170. Lúcuma es muy parecida al mamey y la comían asada. Preparados con carnes guisado de chiche comen así crudo los indios como los sacan del río. Y los he visto yo ven de frescos en los pueblos de indios. Y con tenerlos amontonados, están todos vivos bulliendo. De esta manera cómenselos a puñadas los indios como si fueran confites. También los guardan para salsa preparándolos de esta manera. Después de tostados y molidos, hacen de ellos unos panecillos como de oruga, que se conservan mucho tiempo de los cua, les se hacen con mucho ají, una salsa muy regalada y apetitosa para los indios y no mal recibida por los españoles, cómese con esta salsa pez, cado y cualquier otra cosa. Camarones los comían cocidos y también deshidratados. Anchoretas las comían secas condimentadas con ají. Bagres, Bagres o ojecuas es sabrosísimo comido en empanadas, Cobo, 1956. Por la relación de Cobo, se colige que lo preparaban para rellenar su empa, nagas de maíz. Lo comían también sal presado y seco, que además servía como avío de viaje. El cronista menciona una preparación llamada surubí, que le agradó mucho, pero no se pudo precisar cómo estaba preparada. Pámpano, lenguado o sierra de Paita Cobo los califica como excelente manjar y anota que se comían frescos asados, y eran de gran regalo. Palometa se cocina en trozos y es pescado gustoso y de gran estima. Parece, por la descripción, que el pescado se cocinaba en una olla, con los arrobos, tubérculos y 171 y, y, y los incas y los cronistas de indias legumbres acostumbradas. Estas especies de pucheros solían acompañarlos con variados ingredientes, de acuerdo con lo que estuviera en cosecha, o con lo que intercambiaban en sus mercados. Es de presumir que la otra serie de pescados anteriormente relacionados tuviera preparaciones similares, pero como es natural, solo nos hemos limitado a transcribir las que se encontraron debidamente documentadas. Llamar estos pescaditos se comían secos y también en guisados, a vuelta de otras cosas, especialmente en el guisado llamado Locro, Cobo, 1956. Ranas cómense no solamente frescas, sino también las secan para guardar tortugas hace ese alta potaje y se usa su grasa y sus huevos. Guanaya ave marina con la cual hacían un guiso muy apetecible llamado la guayacuc. Cobo, 1956, no describe nada más, pero el término guiso implica un preparado de cierta complejidad, porque en el caso contrario, el cronista, por lo general, dice cocido. Pisacas dice el cronista que se comen frescas. No dan ningún otro detalle y en general para las aves comestibles, se limita a decir que son de comer o buenas de comer, Cobo, 1956, pero omite los detalles de su preparación. Solo para el lacro dice que lleva pescado, carne de llamas y aves. Cui, la hucha suelen hacer un guiso de él entero, habiéndole sacado el vientre, con mucho ají y guijas lisas de río, el cual potaje estiman los indios más que otro alguno que los españoles hacen. No precisa en detalle el sistema de cocción, pero es probable que lo comieran asado o cocido, tal como acostumbran hacerlo en la actualidad los descendientes de los amerindios incas. Comentarios a la cocina precolombina 172 Llama, carnero de la tierra dice como que estos carneros los comían más en cecina que frescos y así describe el proceso, y cecinándola sin sal de esta manera partían la carne en piezas delgadas y anchas, y poniéndolas a curar al hielo, y después de secas las adelgazaban majándolas entre dos piedras. De esta cecina que ellos llaman charque, 1956. Charque de vicuña de la carne de la vicuña que es de buen sabor y comida regalada, y de ella hacen los indios su más estimado charque o cecina, Cobo, 1956. Carnes a la barbacoa era el sistema de asar o ahumar la carne para que durara varios días. El sistema de cocer las carnes fue común en América prehispánica, según se dejó anotado para la zona mexicana. El socorrido cronista dice al respecto. Asan en barbacoas para que dure varios días, la cual así asada, van gastando después en los guisados. Lo cual aprendieron los españoles de los indios, que no supieron hacer otro género de cecina sino este, para guardar por algún tiempo, la carne, Cobo, 1956. Comidas deshidratadas usan mucho secar las frutas y raíces que son aparejadas para ello, como nosotros hacemos los higos, pasas y otros frutos. Pedro Cieza de León Tal como se ha visto, los amerindios del antiguo reino del Perú fueron los precursores de la actual comida liofilizada o deshidratada en frío, la cual despojada de su humedad natural podía durar largas temporadas, conservando inclusive su sabor y aroma original. Los incas descubrieron que este sistema permitía no solo el almacenamiento de los alimentos, sino su fácil transporte durante sus múltiples desplazamientos. También constituía un adecuado sustento en las épocas inverna, leso de sequías y durante todo el año. Siguiendo al padre Cobo, 1956, se logró reunir un buen número de alimentos que procesaban en Estier. Comprendía desde las hierbas y condimentos, hasta carnes y pescados, pasando por tubérculos y legumbres. Veamos los que se logra, Ron con Pilar, porque sin duda son un importante rasgo cultural culinario de los antiguos habitantes de los Andes, que se anticiparon en varios años al importante 173 y los incas y los cronistas de Indias. Adelanto de la tecnología moderna, muy estimado en la actual época de la fast food y del quehacer rápido y sostenido. Papas. Para hacer la harina de chuño. Yuyos. Algunas hortalizas. Oca. El tubérculo que secado y congelado se denominó calla. Cochayuyu. Contimento para el locro. Agiles, uchu. Algunas clases de agiles lo secaban para conservarlos. Llamas y vicuñas. Para hacer charqui. Ranas. Las secaban para poderlas transportar y comer. Quechiquech, Insecto langosta, les gustaba comerlo seco. Llamar. Pescado pequeño. Bagre, bagre. Pescado grande. Chiche. Pescado renacuajo. Cocopa. Masa de maíz secada al sol. Kazari. Torta o pan de yuca brava. Guanaya. Ave marina con la que preparaban el guiso yacué. Maca. Tubérculo. Camarones. Los comían frescos y también deshidratados. Coca. Hoja estimulante que usaban seca. Comida afrodisíaca, igual que todas las culturas amerindias, tuvieron ciertos alimentos a los que atribuían propiedades afrodisíacas o también para inhibir el apetito sexual. Veamos algunas de las que fue posible identificar. Isaña tiene virtud esta raíz de reprimir el apetito venéreo. Según vimos en relación pasada, el señor Inca la mandaba comer a los soldados cuando estaban en alguna misión, para que se olvidaran de sus mujeres. Cuchucho es de temperamento caliente y afirman los indios que provoca la lujuria. Chiche el pescado Chiche, es de temperamento caliente y notan de él los indios que tiene facultad de provocar el acto venéreo. Comentarios a la cocina precolombina 174 años no se puede comer sino cocida porque toca amargo y va contra la potencia generativa. Leemos en Cobo que contrarrestaban tal mal, tomando unos palillos en la mano mientras la comían, 1956. Hierba pencacua tiene otra propiedad extraña, y es que comida su raíz enciende poderosamen, de la lujuria, y el remedio para apagar este fuego, está en comer la raíz de la hembra, que al punto remite, Cobo, 1956. Parece que tal hierba era además hermafrodita, según nos cuenta Cobo, y por tal razón poseía los poderes que le atribuían. Principales plantas andinas comestibles, nombres en quechua y aymara, tubérculos achira, cana indica l, añu, cubio, tropoeolum tuberosum, ajes, ñame de indias, discoria spp. Batata, apichu, y pomea batatas, cuchuchu, cibrayota cidrapapá, sechiúmedu tsw. Jicama, ajipa, jicama, viducama pachirifus spp. Oca, chulco, ibia, oxalis tuberosa, papa, papa, sotanum tuberosum, racacha, arracacha, racaga, arracacia xantoriza Uyucos, ollocos, Uyuma, rubas, Uyucus tuberosos, yacón, aricona, polimnia edulis, yautías, shantosomas spp. yonca dulce, boniata, maniot dulcis pax, baba, rumu, maniot utilísima, hortalizas achokcha, caigua, pepima de rellenar, quitlantera S.P. calabaza, cucurbita pepo, fríjoles, purutus, porotos, pallares, faceolus spp. Tarui, tardi, altramuces de indias, lupinus mutavitis suet, yuyos, bledos de indias, amarantos, amaranthus caudutus. 175 y, y. Los incas y los cronistas de indias. Cereales y pseudo cereales maíz, zara, choclo, cea maíz, quinoa, quinoa, chenopodium quinoa will, bledos de espiga, amaranthus spp. Maní, Inchic, Arachis y L. Otros cultivos: Maguey, Chuchau, Agave Americana L., Coca, Eritroxilumco cocalan. Hierbas y especias: Ají, Uchu, Capsicum Bacatum L., C. Frutestenswig, C. Anum L., Mantur, Bixa Orellana, Palillo, Azafrán de los Andes, Suan, Escobería Escabrifolia, Taxaumayau, Mayau, Mastuerzo de Indias, Tropaeorum Majus L., Paico, Epazote, Chenopodium Ambrosioides, Cochayuyu, Berros de Indias, Tropa Majus L, Kismar, Siki, Soico Soico, Berros de Indias, Tropa Majus, Palmas Palmitos, Sabal Palmetodo, Palma chonta. Pirenoglipis maor. Palma Motaki, Cachipay, Chontaduro, Zumuki, Chonca, Guillel Magasipaes, Frutas Algarrobo, Guarango, Netuma Jutiflora, Anón, Anona Escuernosa, Badea, Badea, Pasiflora y L, Cereza de las Indias, Capulí, Pronus Spp. Ceruelo de las Indias, espondía purpurea, L, curuba, pasiflora mollísima, chirimoya, anona Cherimolía, ceijoa, ceijoa selloiana. Comentarios a la cocina precolombina 176. Fresa americana, fragaría SP. Granadilla, apincoya, tintín, Kisiki, pasiflora ligualaris, guavas, pacay, guamas, inga SP guanábano, anona muricata, guayabas, palo, sabintu, siriún guajaba, lulo, naranjilla, solanún quitoense, mamey, lúcuma, mamea americana l, maracuya, pasiflora edulis, mulli, algarrobillo, Eschinus mole, palta, peras de la tierra, palto, persea gratísima, papaya, carica papaya, pepino llorón, solanún caripense, pepino morado, cachún, solanún moricatún, timbuela, timbirichi, bromelia Ele, piña, achupaya, ananasa exultes pitaaya, cereus, pitaya, tomate de árbol, pepino de árboles, quifomandra betasea, tunas, cardones, usun, usuna, opuntia y huev, uchuba, guchuba, fisalis peruviana, zapote, chupa chupa, matisia corgata. Principales animales comestibles de los Andes, nombres en quechua y aimara, ave Sacayú, pájaro pito, codornices de la tierra Chirote, chumpit choque, pajarillo cantor, gallinetas de la tierra guanaya, ave marina, dingui, torcaza silvestre. Juta, especie de pato, Paujía, pava de la tierra, patos caseros y migratorios, pisaca, perdiz de las indias, yandubigua, ñandú, sur y yutupisaca, perdiz pequeña, 177 y los incas y los cronistas de indias, zarcillos, pájaros marinos, carnes, acuáticos, anchoretas, mero, bagres, jecuas, palometa, bonitos, pámpano cabrilla, róbalo, cachuelos, sábalo, chiches, sardinas, dorados, sierras, ranas, chiches, renacuajos, tortugas, mariscos, almejas, camarones, langostas, carnes terrestres, otras alpaca, no la comían con frecuencia, lana pacoele, armadillo, coicha, kirquinchucuy, conejillo de indias, guadatinaja, gunagana, saíno, llamas, lana guanachus, murciélagos, venados, vicuñas, lana vicunales. Vizcaya, insectos, abejas, melíferas, misquies, carabajos, hormigas, langosta, quechiquets, mosquitos, comentarios a la cocina precolombina 178, gusanos, gusano de catácea, gusano de palma, chonca, ascanco y comidas. Costumbre. El inca presidía algunas solemnidades religiosas y en esas ocasiones, recibía a los grandes en su mesa, donde según es costumbre de naciones civilizadas, les hacía la cortesía de beber a la salud de aquellos a los que querían honrar. Sobre las costumbres a la hora de comer existen pocas noticias y solo referidas a las de los señores incas, que tenían cierto protocolo y estilo durante sus comidas. No se encontró una relación precisa sobre si disponían de un recinto especial, a manera de comedor, aunque es de presumir que existiera algo parecido, dadas las numerosas estancias de los grandes edificios reales que aún se pueden apreciar en las magníficas ruinas arqueológicas. El Inca nunca comía solo, sino que siempre estaba acompañado de una numerosa comitiva de familiares y allegados al gobierno. También lo rodeaba el pueblo, cuando se celebraban las nombradas fiestas o banquetes públicos que tanto mencionan las crónicas, en las plazas y lugares abiertos. Las comidas normales tenían lugar en la mañana, y al atardecer lo hacían en forma más frugal, así lo anota el Inca Garcilaso. La hora de la comida principal de los Incas era por la mañana, de las 8 a las 9 y a la noche cenaban con luz del día livianamente y no hacían más comidas que estas dos, de la Vega, 1967. Los alimentos los servían en el suelo, pero sobre este colocaban esterillas tejidas o también mantas, semejando manteles. Cieza, 1962, dice que el pueblo común comía directamente en el suelo, pero los otros cronistas nombran la costumbre de los juncos y las telas tendidas. Así lo relaciona Cobo. Comían dos veces al día. A las 8 o 9 de la mañana y a la tarde, la mesa era en el suelo y los principales usaban poner una manta, y comían todos juntos pero las mujeres detrás de los hombres y ellas los servían, 1956. Por la anterior descripción se puede colegir la costumbre imperante de comer separados los hombres de las mujeres y, además, que ellas siempre los servían. Para el servicio del Inca existía un grupo de mujeres escogidas, que inclusive sostenían su comida y pasaban las viandas solicitadas, para evitar el menor esfuerzo a su señor en estos menesteres cotidianos. He aquí la descripción del autor de las obras. La mesa era el suelo, como los demás indios, pero con gran ostentación y riqueza de vajilla de plata y oro, opulencia de manjares y regaladas. 179 y Los Incas y los cronistas de Indias. Chichas y Vinos. Aparato y bullicio de, traíanle las señoras los manjares todos juntos en vasos de oro, plata y barro, y se los ponían delante sobre unos juncos verdes muy delgados y pequeños. Y el manjar que él apetecía, señalaba se le trujesen, y tomándolo una de estas señoras que le asistía se lo tenía en la mano mientras comía. Algunas fiestas grandes salía a comer a la plaza con ruidoso miento, Cobo, 1956. El carácter sagrado del Inca se pone aún más de relieve durante sus condumios, donde lo sobrante y aún la misma mantelería y vestidos, era motivo de tratamiento especial, para evitar que fuera profanada por la gente común. Veamos la relación del citado cronista. Todo lo que se levanta de la mesa, y cuántas cosas tocaba el Inca con sus manos, lo guardaban los indios en petacas. De manera que en una tenían recogidos junquillos que le echaban delante cuando comía. En otra, los huesos de las aves y carne que alzaban de la mesa. Y en otra los vestidos que desechaba, finalmente todo se guardaba en un boío, que tenía a su cargo un indio principal, y en cierto día del año lo quemaban todo, Cobo, 1956. El único mobiliario estaba representado por un pequeño asiento de madera primorosamente decorado, que era privativo del señor Inca. Comía el rey asentato en un banquillo poco más alto que un palmo, que era el asiento de los señores llamado Duotiana. Era de madera colorada muy linda y teníanla siempre tapada con una manta muy delgada, aunque estuviera el Inca sentado en él. Cobo, 1956. El Inca comía con gran majestad y extrema pulcritud personal. Así lo relaciona Pedro Pizarro, quien como escribano y acompañante de su hermano Francisco tuvo oportunidad de comer con Atahualpa, a quien sacrificó después en forma inmisericorde. Leemos al relator citado por Bonagen. Un día al estar comiendo, le cayó algo de alimento en la ropa, y se levantó con presteza retirándose a un aposento interior y volvió al poco rato con una vestidura y manto café oscuro, hecho de pieles de murciélago, 1961. Todos los cronistas coinciden en describir las ricas vajillas de oro y plata del señor Inca y las propias de los templos, que se usaban durante determinadas ceremonias religiosas cuando se ofrecían comidas especiales. Dice el citado fraile que en los templos tenían vasos de oro llamados vilques, donde bebían chicha en comentarios a la cocina precolombina 180 Honor de los Muertos. Si recordamos lo anteriormente mencionado, ciertos bollos de maíz amasados con sangre de llamas blancas solo se comían en la festividad señalada y eran servidos en la vajilla de plata del Templo del Sol. Sacaban estos bollos de maíz, amasados con sangre de carneros blancos llamas en unos platas grandes de plata y de oro de la vajilla del sol, que estaba dedicada para esto. Los antiguos peruanos tenían gran habilidad y gusto para elaborar distintos re destinados a servir sus comidas. Muestras de la abundancia de diseños y hermosa policromía pueden admirarse en los distintos museos peruanos. También elaboraron recipientes monocromos, de exquisitas formas, y emplearon creativas decoraciones para los recipientes de calabazo. Veamos la crónica correspondiente. Las piezas que usan en este menester comer son no más que de dos o tres maneras. Ollas de barro sin vidriar, en que antiguamente pinta, van diversas pinturas, como también en los cántaros y demás vasijas. Platos de calabazas secas del tamaño de pequeñas porcelanas de barro y de madera. Las de palo les dicen meca, y las de barro cucú, y cazuelas medianas de barro que llaman chúas. La vajilla de los nobles y señores principales era antiguamente de plata y oro, Cobo, 1956. Y más adelante, Cobo completa la descripción. Vajilla de barro, mate, madera, los llamados queros, pintados con barniz brillante para beber la chicha, los principales de oro y plata, 1956. El padre José de Acosta amplía la relación sobre la utilización de los recipientes elaborados en calabazo seco. La corteza de calabazo la utilizan una vez seca como canastos o platos en que ponen todo el aderezo para una comida, de otros pequeños, hacen vasos para comer o beber, y labranlos graciosamente para diversos usos, 1940. Como utensilios para comer, emplearon cucharas del mismo material de cala, bazo, los caparazones de tortuga y algunas palas de madera. Los incas tenían muy desarrollado el sentido social, que se manifestaba en las numerosas reuniones y fiestas a las que asistían regocijados. Era común que todos aportaran diversas preparaciones para el gran banquete, con lo cual la comida era variada y muy abundante. Así lo anota el cronista. En los banquetes todos llevaban lo que iban a comer y así también intercambiaban sus viandas por lo cual era variada, a costa, 1940. También tenían comidas especiales, como el maíz tostado y las diferentes clases de chicha, para ofrecer a los visitantes como rasgo de hospitalidad. 181 y y. Los incas y los cronistas de Indias Un dato interesante que vale la pena conocer se refiere a que los antiguos pe-ruanos tenían gran aprecio por las flores y usaban llevarlas a sus fiestas como señal de gran estilo, principalmente las flores de la granadilla, que era muy estimada por su rara belleza. Así lo consignó Acosta. En sus bailes y fiestas usan los indios llevar en las manos flores de granadilla y otras los señores y reyes, tenerlas por grandeza, 1940. La cocina y sus utensilios Bernabé Cobo reseñó una especie de estufa de leña, en barro compacto, que los peruanos construyeron y que servía también de horno para asar sus carnes, tuber, culos y mazorcas, técnica de cocción muy usada por ellos. Así es la descripción del adelantado utensilio doméstico, que además economizaba combustible. En todas las casas por pequeñas que sean, hay fogón detrás de la puerta, el cual es de hechura de un hornillo pequeño de barro, no más alto que un palmo, cerrado por todas partes, con pequeña boca por donde atizan el fuego, y por la parte alta, dos o tres agujeros redondos, donde asientan las ollas. Con esto gastan poquísima leña, porque nunca ponen más de dos palillos por las puntas, y como se van gastando los van atizando, 1956. Para cocinar tenían ollas de varios tamaños, cazuelas en cerámica para asar sus arepas y tortillas. Otras con agujeros para el mismo menester, vasijas en forma de arríbalo con la base terminada en punta para almacenar líquidos, y variados recipientes para almacenar semillas especiales y sal, que resguardaban en calabazas como lo hace la población campesina e indígena actual. Tenían hermosas vasijas en madera para tomar chicha, como los mencionados queros o queros de hermosa manufactura y alegre decoración. Su utensilio primordial para moler era el metate de piedra, con su piedra de moler y los morteros pequeños para triturar y macerar semillas y hierbas. Aquí está la relación del artefacto, metate y mano de moler maíz llamados calacha el metate y la mano, tanay. Tienen morteros pequeños para semillas más pequeñas, 1956. Y continúa Cobo con su descripción. Para moler su grano y pan tienen en sus casas unas losas llanas y anchas, muelen trayendo encima de esta losa una piedra hecha a manera de media luna, larga como dos palmos, ancha uno, no redonda, sino algo prolongada, de 3 a 4 dedos de canto, 1956. Según vimos en la parte relacionada con las preparaciones, los incas utilizaron también el sistema de tamizar la harina con un lienzo de algodón para volverla aún. Comentarios a la cocina precolombina 182. Más fina y delicada. Es interesante hacer notar tan especial método partiendo de su refinada técnica textil, de la cual existen verdaderas joyas, logradas con admirable calidad en sus telares manuales. La cestería ocupó otro renglón importante en cuanto a manufactura de objetos para uso doméstico se refiere, empleados para almacenar y transportar los productos. Se vio que la comida y los objetos del Inca se guardaban en petacas en forma de cajas. Y las preciadas hojas de coca, por ejemplo, se transportaban en cestos de forma alargada. Acosta realizó la descripción. Métenla con mucho orden en unos cestos largos y angostos, y cargan los terneros de la tierra, que van con esta mercadería en manadas, con mil, dos mil y hasta tres mil cestos, 1940. En cestería también elaboraban las nasas para pescar, para transportar los pescados a sus hogares y como recipientes empleados por los chasquis para llevar los pescados frescos desde las costas y ríos al señor Inca. SÍNTESIS ANALÍTICA DE LA COCINA PREHISPÁNICA PERUANA EJES ALIMENTICIOS PAPA MAÍZ QUINUA LEGUMBRES, YUYOS CARACTERÍSTICAS GENERALES ABUNDANTE VARIADA PICANTE COCIDA DESHIDRATADA Afición a las bebidas fermentadas. Aromática. Uso constante de colorantes naturales. Simbólica, mágico-religiosa. Tecnología de deshidratación con frío y calor. Tamizado con lienzo de algodón. Molido con piedras especiales. 183 I. Los incas y los cronistas de Indias. Sabores picante por el ají. Aromático por adición de hierbas aromáticas. Dulce por adición de miel de abejas y caña de maíz. Añejo. Comida deshidratada, no fresca. Ahumado. Cocción. Cocido en ollas, dentro y fuera de la casa. Tostado en platos de barro. Asado a la brasa y en hornos subterráneos o en estufa. Asado en barbacoa, ahumado, al aire libre. Estilo de cocina predominio de lo cocido. Cruda, en ceviches y bebidas. Especializada. Para festividades religiosas, cotidiana y del poder, con imaginación y buena calidad de materias primas. Contimentada. Aji, hierbas y colorantes Uso de salsas y aderezos, como flores Significación mágico-religiosa Ingestión cosmosimpática relacionada con la agricultura Comida social para reafirmar el etos. Cocina estratificada para gente de alto nivel Para el pueblo común Trabajo culinario generalmente femenino Elaboración de la chicha por las mujeres Trabajo agrícola masculino, ayudado por las mujeres Trabajo de caza y pesca Comentarios a la cocina precolombina 184 Masculino. Clase de cocina natural. Fresca y deshidratada. Fermentada en sus bebidas. Uso de carnes, verduras, cereales y frutas. Comida religiosa, ofrenda. Cruda, cocida y tostada. Ayunos de comida apreciada e ingestión cosmosimpática. Comida ofrenda. Llamas, cuyes, maíz reventado, bebidas fermentadas. Comida deshidratada deshidrataba un buen número de alimentos con frío y calor. Mariscos, carnes, hierbas, hortalizas, tubérculos. Comida con significación sexual varios alimentos tenían esta significación, para inhibir o propiciar la sexualidad. Conservación de alimentos por deshidratación, ahumado y salado. Utensilios para cocinar y para comer. Presencia de recipientes para cocinar, tostar, almacenar en cerámica, cestería, calabazo. Instrumentos en madera, para las labores de cocina. Para comer tenían Vasijas, platos y copas en oro, plata, cerámica, madera y calabazo. Cucharas en mate y concha de tortuga. Utensilios en piedra para transformar los alimentos uso de cernidores en tela. 185 y y. Los incas y los cronistas de Indias Vasijas cerámicas con formas de tubérculos y frutas antropomorfas para beber diferentes líquidos. Balance dietético equilibrado presencia en su alimentación cotidiana de nutrientes básicos. Proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas. Dieta mixta de cereales, carnes, legumbres y frutas. Consumían alimentos energéticos, reguladores y formadores de músculos y células. Vitaminas A la obtenían del consumo de ajíes, frutas amarillas, hortalizas, huevos de aves nativas. B. Consumían alimentos del complejo B, que aportaban niacina, tiamina y riboflavina. B1, frijoles de varias clases, pescados. B2, frijoles, carnes, huevos. B3, maní, hinchik, carnes en general. B6, paltas, carnes, quinoa. B12, mariscos, pescados. C, hortalizas, papas, ají, piña, titaayas, uchugas, timbuelas, frutas en general, paltas. De pescados. E, frijoles, payares. H, miel de abejas. Ácido fólico, frijoles, papas. Proteínas alimentos con proteínas y sus 22 aminoácidos o por lo menos, con los 8 esenciales. Carne de camélidos, cuyes, pecaríes, patos y otras aves, venados, tortugas, peces y mariscos, gusanos de palmas, insectos, maíz, paltas, quinoa, frijoles, otros. Comentarios a la cocina precolombina 186. Carbohidratos naturales, glucosa miel de abejas y de caña de maíz, frutas, maní, frijoles. Almidones papas, otros tubérculos, maíz, quinoa, frijol, yuca. Calcio mariscos, quinoa, pescados, yuyos, hierbas. Hierro mariscos, pescados, legumbres, maíz, frijol, maní. Fósforo, maíz, quinoa, legumbres, pescado. Persistencias de la cocina inca en la actualidad han sobrevivido pocas preparaciones indígenas y algunos productos amerín, Dios siguen consumiéndose, pero ligados a otros introducidos, con lo cual la actual cocina peruana puede considerarse como aculturada o mestiza cocina peruana actual la cibaria del Perú contemporáneo no exhibe una caracterización tan marcada como la mexicana, aunque persisten los preparados con papas, locros, especie de pucheros, el ceviche de pescado o mariscos crudos, los frijoles en puré, las payas y el infaltable y picante ají como aderezo típico. La quinoa, que hacía parte importante de la dieta precolombina, no logró imponerse y solo la comen los campesinos e indígenas supérstites, en una especie de galletas compactas llamadas quispiña y fermentada en chicha, que también denominan aloja. Los platos ofrecidos como criollos o nacionales tienen una marcada intrusión de alimentos importados. En el Perú actual, los preparados en general son mestizos o aculturados. Por ejemplo, el precolombino puré de frijol siempre lo acompañan con tajadas de carne de buey. Sus famosos anticuchos corresponden a trozos de corazón de res, espolvoreados con pimienta. Las empanadas peruanas son una copia de las de Galicia, con un relleno de ascendencia ibérica como son las aceitunas, pasas, cebolla y carne molida de res. Otros productos de la cocina 187 y... Los incas y los cronistas de Indias peruanas son elaborados a partir de alimentos introducidos, como su pastelería y repostería que tienen como base el azúcar. También entre las frutas hay predominio de las importadas sobre las nativas, a pesar de su sabor y aspecto delicioso y atractivo. Acostumbran comer unas tortas de papas que denominan causa, nombre curioso y al que no se le encontraron antecedentes, a menos que se trate de una is, panización del quechua chaucha o papa pequeña. Llevan, fuera de la papa en puré, los siguientes ingredientes importados. Zanahorias, ajo, mayonesa, aceitunas, jugo de limón, aguacate y ají amarillo, estos sí nativos, información personal, Rosalía Chávez. Otro plato típico es la picana, que se prepara con huesos de ternero. A pesar de que en la zona rural continúan preparando el precolombino charqui de carne de llama, ya lo prefieren con carne de res. Y al delicioso y sin par ceviche, de auténtico ancestro precolombino, le variaron su antiguo aderezo de ají y los sus, tituyeron por el jugo de limón, pimienta y las cebollas traídas de la península. Las humitas o bollos de maíz tierno, aparecen totalmente aculturadas porque además se cuecen en leche y se adoban con cebolla, ajos y pimienta. Examinemos otros de los platos nacionales, en los cuales predominan ingre, dientes traídos del viejo mundo a partir de la conquista. Productos nativos igual barra introducidos igual. Patitas de chancho, tomate, ají, papas, patas de cerdo, jugo de limón, pimienta, cebollas. Patitas con garbanzos, patitas de cordero, aceite de oliva, garbanzos, ajos, pimienta, tomate y sal. Papas a la huancaína, salsa de queso, huevos de gallina, papas y ají. Berenjena con tomate plato mixto que además tiene queso, pimienta negra, pan de trigo, berenjena, azúcar. Lo nativo es el tomate y el maíz tierno. Chupe de camarones. Comentarios a la cocina precolombina 188. Especie de sopa de camarones, es un plato mixto amerindio e hispano. Ají de gallina constituye un claro ejemplo de mestizaje gastronómico, receta publicada por el gastrónomo Láquides Moreno, 1992 a, como ejemplo de comida típica peruana. Veamos los ingredientes que hablan por sí solos, si se tiene en cuenta que lo único americano son las papas amarillas y el ají, pechugas y perniles de pollo, pan de trigo de molde, huevos de gallina, cebollas, aceite, ajo, cúrcuma, nueces, leche en polvo, aceitunas negras, pimienta negra, papas amarillas y ají amarillo. 189 IF. Los muiscas, el pueblo de la sal. Llegados a estos pueblos de la sal, ya aquí mostró la tierra lo que en ella había y lo que había adelante, porque era muy gruesa y de muchos indios, y la manera de los edificios de casas diferente de los que hasta entonces habíamos hallado. En especial, una jornada más adelante del dicho pueblo de la sal Nemocon, entramos en la tierra del más principal señor que hay en ella, que se dice Bogotá. Y bien mostró ser así, para que le hallamos una casa de su aposento que, para ser de paja, se podría tener por una de las mejores que se han visto en las Indias. Juan de San Martín y Antonio de Lebrija Los muiscas, habitantes del altiplano de Cundinamarca y Boyacá, ofrecieron a los castellanos otra particularidad cultural en cuanto a sus aspectos políticos, sociales, económicos, de disposición urbana, construcción de sus viviendas y explotación minera, entre otros rasgos, de los cuales dejaron amplias descripciones en las diversas crónicas. En el aspecto alimenticio, que atañe a la presente investigación, sí si pecaron de extrema parquedad, porque se limitaron a describir en forma muy general sus ejes alimenticios y casi nunca particularizaron en los detalles cibarios. Por el contrario, las esmeraldas, nuevo motivo de codicia y el ansiado el dorado, signaron el espíritu de la conquista de las bellas regiones, que por su verdor y abundancia de cultivos encantó a los conquistadores. Dejemos al cronista versificador que ilustre sobre la impresión que causó el reino muisca en los ibéricos. Ya por aquella parte descubrían grandes y espaciosísimas llanadas, y en ellas grandiosas poblaciones. Comentarios a la cocina precolombina 190 Soberbios y vistosos edificios, mayormente las cercas de señores con tanta majestad autorizadas, que parecían viéndolas de lejos, todas inexpugnables fortaleza, y por este respecto nuestra gente Valle de los Alcázares le puso, de Castellanos, 1955. El cronista Castellanos también describe la forma de la edificación, igual que lo hacen los demás testigos de la gesta conquistadora. Pero mejor leamos la de Lucas Fernández de Piedraíta, por ser más completa. Fabricado en el corazón del pueblo, una cerca de cañas entretejidas y maderos gruesos tan fuertes, que sólo podían rendirse al fuego. Su altura era de 15 pies y tenía por la parte superior para defensa del sol y del agua un toldo de tela tupida de algodón de 5 varas de ancho, y de tanta longitud cuanta era necesaria para dar vuelta a la cerca del edificio, que sería como de 2000 varas. 1973. Enseguida nombra los depósitos de provisiones que se encontraban en sus cerca, dos, y servían a manera de despensas para tiempos de escasez y para la guerra, simila, res a las de los incas. Asimismo anota la clase de alimentos que deseábamos encontrar. Dentro de la cerca se comprendían muchas casas grandes, que entonces estaban llenas de varias municiones y pertrechos de guerra como son macanas, dardos, ondas, tiraleras, maíz, frijoles, papas, cecinas y otras preparaciones y bagajes, Fernández, 1973. Se puede apreciar que en las palabras y otras preparaciones se encerraría buena parte de la clave de nuestra pesquisa, la cual fue casi imposible conocer a cabalidad. El citado cronista describe ahora con admiración los bien trazados caminos. Divirtiólos mucho el considerar la compasada fábrica de los grandes cercados que tenían los caciques o gobernadores puestos por el Zipa, señor de Bogotá, pues además de la curiosidad con que se habían labrado, procedía de cada cual de los cercados una carrera o calle de cinco varas de ancho y media legua más, o menos de longitud, tan nivelada y dere, 191 if. Los muiscas, el pueblo de la Salcha, que aunque subiese y bajase, por alguna colina o monte, no discre, pava del compás de la rectitud un solo punto. De las cuales hay rastros hasta nuestros tiempos, aunque ya no las usan, Fernández, 1973. En otra relación, castellanos se refiere al cipatis que susa y a lo que tenía en sus aposentos, incluidas sus bien tejidas mantas, la gorra a la que se dedicaba una parte de la población, porque fuera de su función de abrigo y vestido, tenían valor de cambio para adquirir otros productos y también para pagar los tributos al Estado. Hallaron muchas mantas y túnicas de algodón, y en la despensa real, cantidad de alimentos de caza, y entre ellos cien venados, recién muertos que sus monteros le habían llevado aquella noche, 1955. La mejor descripción del pueblo muisca puede encontrarse en las propias palabras de su conquistador, Jiménez de Quesada, quien a pesar de su apreciación también se dejó vencer por la codicia depredadora. En cuanto a la vida, costumbres y religión y otras cosas de estos indios del nuevo reino de Granada, digo que la disposición de estas gentes es la mejor que se ha visto en las Indias, 1960. La agricultura este Bogotá, Bsaqueousa que era el señor de una población o ciudad que se llamaba Muequeta, que en su lengua quiere decir labranza, o sementeras de tierra llana, por la llanura que tiene el valle donde está puesta y se hacían las labranzas. Fray Pedro Simón, la agricultura, en sus labores de acondicionamiento, siembra y cosecha, era una de las principales actividades de los muiscas, en la cual mostraron notables adelantos tecnológicos por el conocimiento de una compleja suma de agentes externos determinantes: fertilidad de los suelos, cambios lunares, ciclos de lluvia, sequía y simbiosis de las plantas. Asimismo, aplicaron técnicas eficientes como el uso de terrazas en los terrenos pendientes y el uso de canales de riego y drenaje. Su ciclo de siembra y cosecha era preciso, distribuido en los meses del año que ellos llamaban chocan. Así lo relaciona Simón desde enero porque allí empezaban a labrar y disponer las tierras, por ser tiempo seco y de verano, para que ya estuviesen sembradas la menguante de la luna de marzo que es cuando comienzan las aguas del primer invierno en esta tierra, y como desde la luna de enero queco, comentarios a la cocina precolombina 192, menzaban estas sementeras hasta la de diciembre que las acababan de coger hay 12 lunas, a este tiempo llamaban con este vocablo chocan, que es lo mismo que nosotros llamamos año, 1981. En el epítome de Jiménez de Quesada, investigado por Friede, se encuentra además la relación acerca de los ayunos y prácticas religiosas para el éxito de sus cultivos. Los diez días primeros del mes, comen una hierba que en la costa del mar llaman ayococa, que los sustenta mucho y les hace purgar, sus indisposiciones. Al cabo de estos días, limpios ya del ayo, traen otros días en sus labranzas y haciendas, los otros diez que quedan del mes, los gastan en sus casas, en conversar con sus mujeres y holgarse con ellas, 1960. La adecuación de los terrenos, cuido del cultivo, cosecha y comercio eran tarea masculina. En cambio, la labor de siembra la realizaban las mujeres, por considerar que ellas pasaban su fertilidad a los terrenos. Su principal herramienta era la coa o palo plantador, igual que en las otras áreas americanas. Usaron la ceniza resultante de la quema de los terrenos a manera de abono. Así lo consigna Basilio Vicente de Oviedo. Y cuando quieren sembrar talán el monte o cañaveral, y después que han hecho aquella tala o roza, quemanla, y queda aquella ceniza de lo talado, dando tal temple a la tierra, como si fuera estercolada, 1930. Y continúa el cronista con otro importante dato. Y siempre, cuando han de sembrar, es el principio de una luna, porque tienen por opinión que así ella va creciendo, así lo hace la cosa sembrada, Oviedo, 1930. En cuanto a la distribución de la tierra disponían de campos de explotación colectiva cuyo producto estaba destinado a los depósitos del Estado, para sostener las estructuras de gobierno, militar y religiosa. Aunque no tenían propiedad privada de la tierra, cada familia usufructuaba y trabajaba un pedazo de terreno para su sostenimiento y producía un excedente destinado a la tributación y para movilizarlo en sus mercados. Los muiscas intercambiaban sal por otros productos agrícolas y carnes, básicamente pescados, aunque disponían en su propio territorio de productos de tierras frías y cálidas. Su diversidad de siembra la reseñó Simón. Labranzas que tenían en tierras calientes, de frutas, raíces y algodón, que no se dan en las frías, 1981. 193 If. Los muiscas, el pueblo de la sal comercio. Mercados menos guerreros son que contratantes, pues su mayor felicidad estriba en ferias y mercados que celebran en partes señaladas donde vienen en días disputados para ello, con varias y diversas mercancías. Juan de Castellanos. En conjunto, la economía muisca alcanzó un notable nivel de desarrollo, si nos atenemos a la apreciación de Castellanos acerca de que son menos guerreros que contratantes, 1955. En efecto, empleaban buena parte de su tiempo en sus mercados y comercio cada ocho soles, de acuerdo con la relación de Simón, 1981. Dice además el cronista que había importantes sitios de intercambio doméstico en Turmeque, Tocancipá, Fulza, Suemondoco y Zipaquirá. En Sorocota se celebran las transacciones con los pueblos vecinos como los Guanés, Suemondocos, Chipataes, Agatáes, Saboyas y los Tunjas. También anota los contratos efectuados en las márgenes del río Magdalena, de donde obtenían principalmente productos de tierra caliente como frutas y pescados. Lugares de mercado fueron todos los que había de medios en estas dos provincias de Bogotá y Tunja. Pero los más principales se hicieron de ordinario en dos sitios, el uno en los pueblos que están a las márgenes del río grande de la Magdalena, tierra muy poblada por ambas partes de los indios poinas o como llaman los españoles yaporojes, a estas tierras de estos acudían a hacer mercado los moscas, en especial los del pueblo de Tasca, llevando finas mantas, sal y esmeraldas, Simón, 1981. Agrega Simón que en estas zonas obtenían las frutas de su agrado que eran aguacates, anonias, guamas, caimitos y guayabas, 1981. El concepto de valor de cambio se manifestó con varios productos como sus mantas de algodón, como quedó dicho, con las cuales no solo podían adquirir productos como algodón, oro, coca y alimentos, sino también hasta esposa, que obtenían por mantas. A nivel externo, con la sal y las esmeraldas realizaban otras compras de su interés. Comentarios a la cocina precolombina 194 Como rasgo de importancia de este grupo precolombino, vale la pena destacar su economía mixta de trueque y moneda a la vez, debido a que fueron los únicos indígenas americanos que dispusieron de una especie de moneda de oro para realizar sus tratos. Leemos en Simón aunque nunca usaron de peso para el oro no otra cosa, pues solo para entenderse con oro fundido que eran unos tejuelos redondos hechos en los moldes que tenían para ello, y era su moneda, aunque sin ninguna señal y por eso común a todas las provincias, 1981. Y continúa el cronista. No conocieron moneda de otro metal que de oro, si bien les sucedía de ordinario cuando les faltaba esta, trocar unas cosas por otras, Simón, 1981. Dice Rodríguez Frele que a finales del siglo XVI llegó a haber tal exceso de circulante, que el rey dispuso de inmediato que los tejuelos fueran marcados para cobrar su quinto real. Veamos la noticia. Enterado su majestad acerca de la moneda con que estos naturales contrataban y trataban, que eran tejuelos de oro por marcar, de todas leyes, mandó el rey, nuestro señor, que esta moneda se marcase y se le pagasen los quintos reales. Hízose así. Abriéronse cuatro cuños de una marca pequeña para más breve despacho, por ser mucha la moneda que había de estos tejuelos y particularmente la que estaba en poder de mercaderes y tratantes, de esta manera se marcó toda la moneda de tejuelos que hasta entonces había caído, y tanto valía el tejuelo de 20 quilates como el de 15, porque solo se atendía a la marca. Esto no impidió a los indios hacer su moneda, ni tratar con ella. Solo se mandó que por un peso de oro marcado, se diese peso y medio de oro por marcar, y con esto había mucha moneda en la tierra, porque los indios continuamente lo fundían, 1984. Las coyunturas de los dedos eran usadas para medir el tamaño de los tejuelos, en la cual radicaba probablemente su valor. He aquí la relación de Simón para las medidas y las del investigador José Rozo, que las complementan. Usaban medidas de las coyunturas de los dedos de la mano por la parte de dentro, de manera que la circunferencia del tejuelo había de llegar a ambas dos rayas de las coyunturas. Y para los que eran mayores entra dos de mayor cuantía unas hebras de algodón con que daban vueltas a la circunferencia del tejuelo y a todo lo ancho, 1981. 195 y... Los muiscas, el pueblo de la sal, aba era la medida para el maíz en grano, lana para el palmo, peuca la brazada, cuí y nata para el geme y la carga, que era la medida para lo que podía llevar un indio a la espalda, Rozo, 1984. La minería constituía otro de los pilares de su economía y de sus medios de contratación. Explotaban principalmente las minas de sal de Zipaquirá, Nemocón y Tausa, de donde obtenían la sal para su propio condimento y consumo y tam, bien para comerciarla. Por esta razón fueron conocidos como el Pueblo de la Sal, que fue la primera noticia que tuvo Jiménez de Quesada y sus expedicionarios en las riberas del Magdalena. También explotaban las minas de esmeraldas y las de carbón mineral, que empleaban como combustible. Así lo relacionó el adelantado Jiménez de Quesada. Sal hay infinita, porque se hace allí en la misma tierra, a donde se hacen grandes panes de sal y en gran cantidad, la cual por contratación por muchas partes, especialmente por las sierras de Lopón, va a dar al río Grande, 1960. De acuerdo con la relación de Fray Juan de Santa Gertrudis, 1970, la sal era fundamental para conservar los pescados del río Magdalena, que consumían secos y salados y así conservados, los muiscas los llevaban al interior sin peligro de descomposición. Para el procesamiento y evaporación de la sal tenían cerámica especializada de gran tamaño, que conocían con el nombre de gachas y también otras de menor tamaño para los panes menores. El fraile describe el proceso del útil condimento en las minas de Nemocon. Y para cuajar la sal hay en medio del cuarto un fogón de a seis vallas en cuadro, todo lleno de hornillas. Abajo meten las ascuas y en cada boca una ollita en forma de pera. Estas ollitas las llenan de esta agua salobre ya espesa, y a fuego lento la llegan a cuajar sal, y cuando se va disminuyendo, en lo interino ceban de esta agua ya engrasada y salen estos panecitos de 5 hasta 7 libras cada uno. Esta consola es de fábrica, el pueblo es muy rico, los panecillos se llaman Catárnicas, San Trudis, 1970. Es interesante la relación del citado cronista sobre la forma como utilizaban las salas cocineras amerindias. Y en las casas para meter sal a la olla, no la muelen, sino que cortan un terrón y lo meten dentro de la cuchara, y esta la meten así en la olla, y según conocen en más o menos tiempo, y según fuere la olla, larga el comentarios a la cocina precolombina 196. Terrón su salitroso conforme han menester, y lo sacan con la cuchara, y así sazonan por allí las cocineras, Santa Gertrudis, 1970 principales cultivos y así han sido siempre grandes labradores de maíz, yuncas batatas, arracachas, chequinias, turmas, cubios y otras raíces. Tierras fértiles y bien sembradas del reino muisca llamaron la atención de los españoles. Debido a que la mayoría de sus cultivos eran similares a las de la región inca, pocas veces fueron de nuevo descritos por los cronistas y además, para la presente investigación, se consideró innecesaria su repetición. No obstante se enumerarán los cultivos con la adición del nombre en lengua chipcha, con lo cual se corrobora su uso en el altiplano. Con frecuencia se han repetido en hume, raciones de plantas que no formaban parte de la dieta de los muiscas en época precolombina, o que quizás tuvieron entrada más tarde. Es el caso, por ejemplo, del tomate mencionado por Simón solo una vez y de forma general. No existe referencia precisa de su consumo, ni aparece relacionado en su lengua, más aún si se tiene en cuenta que el cultivo es originario de Mesoamérica y su mismo nombre se deriva de tomatl en lengua náhuatl. De otra parte, en Colombia no se han encontrado clones o especies silvestres de la planta, que avalen su presencia en el altiplano. Pérez Arbeláez, 1990, dice que han aparecido algunas variedades del género persicún cerasiforme, que podrían tener relación con el primitivo tomate de cáscara, Fisalis fibarelpica, de pequeño tamaño y color verde-amarillo, muy descrito para el área azteca junto con el jitomate o tomate rolo-corriente, que ha tenido, con el correr de los tiempos, diferentes cruces y mejoras genéticas. Otro ejemplo es el paico o epazote, en náhuatl, también mencionado como hierba de condimento de los muiscas, aunque tampoco se encontró referencia fehaciente en las crónicas, ni los estudios botánicos lo encuentran en esta área. Como dato pertinente y de interés para allegar mayores datos y corroborar los existentes, se incluyó el vocabulario chipcha, relacionado con las plantas y su cocción o preparación. Para el efecto se consultaron los estudios de Ezequiel Uri, Cochea, 1871, Joaquín Acosta Ortegón, 1938, y Estella González de Pérez, 1987. La investigadora compendió los estudios existentes y además analizó un manuscrito inédito de la Biblioteca Nacional que contenía vocabulario, gramática chicha y vocabulario sobre alimentación. De todas formas, el hecho de que no aparezca 197 if. Los muiscas, el pueblo de la sal. Más información sobre el tema en el vocabulario chicha no quiere decir que no existiera, sino más bien que los compiladores no lo reseñaron por alguna razón personal. Cereales tabla 3 nombre nombre chicha maíz cea maíz, mazorca pequeña de maíz, hoja cabellos de maíz, hoja de maíz, maíz desgranado, caña de maíz, maíz amarillo, maíz negro, maíz blanco, maíz semicolorado, maíz tierno, maíz de arroz, maíz colorado, blando, maíz colorado, caña de maíz seca, caña de maíz, verde, simiente de maíz, sobras de maíz, maíz sin granar, desgranar, maíz bollo de maíz, maíz en sazón, quinoa, quinoa, chenopodium, quinoa, aba, kiap, fica agua, amne, aptíbar, chisca, mig, barra, chisca, muy fuque, tijiza, pusua, muy hichuan muy pochua, sasami, amta, quina, amnia, Chijuchua absuma vitagoa cuibca pasca. Respecto a este cereal o pseudo cereal, la quinoa, existen opiniones encontradas en la actualidad debido a que su consumo no está bien documentado en el Altipla, no, aunque existen evidencias botánicas de su cultivo en épocas precolombinas. Además, al estar su nombre recogido en el vocabulario de lengua chicha, indicaría que su uso era corriente en el pueblo muisca. Recordemos que quinoa es la voz quechua para denominar la planta en el Perú. Zamora, 1945, lo menciona en el siglo XVII como bledo morisco o quinoa. De todas formas parece que sí lo comían, pero no con tanta asiduidad como el maíz o la papa, por ejemplo. Por consiguiente, no ocupó espacio relevante en su vocabulario o no fue identificado por los compiladores del diccionario. Queda la duda flotando. Comentarios a la cocina precolombina 198 Tabla 4 raíces y tubérculos, nombre nombre chicha, papa amarilla tibayomi, papa ancha gaza yomi. papa blanca shiyomi, papa grande kuat papa larga kiami papa morada funza yomi. papa morada por dentro boxio, yomi papa pequeña lomazaga. Rich. riche, simiente de papa lonsum, tiempo de coger papas lomkua fiyistaka, dañarse las papas a chujuzansuka podrirse las papas a futinsuka, flor de la papa longji. papa arenosa kijisayomi, pago de servicios con papas yomogo, sobrante del cultivo, todos los cronistas dieron cuenta de la papa oturma, que era el mismo nombre en Aymara, Fernández de Oviedo, quien tuvo acceso al gran cuaderno de Jiménez de Quesada, se refirió a las yomas o raíces que comían en abundancia, 1959. Castellanos rima sus versos con la papa y además menciona sus variedades, con lo cual se corroboran las variedades arriba anotadas. En sorocota las casas todas proveídas de su maíz, frijoles y turmas, redondillas raíces que se siembran y producen un tallo con sus ramas, 199 y... Los muiscas, el pueblo de la sal y sus hojas y unas flores, aunque raras, de purpúreo o color amortiguado. Y a las raíces desde dicha hierba, que serán de tres palmos de altura, están asidas ellas sola tierra, del tamaño de un huevo más o menos, unas redondas y otras perlongadas. Son blancas y moradas y amarillas, harinosas raíces de buen gusto, regalo de los indios bien acepto, y aún de los españoles golosina, de castellanos, 1955. Batatas, y Pomea Batatas. Estos tubérculos fueron relacionados por Jiménez de Quesada y Pedro Simón como alimento de los muiscas, diferentes de las turmas o papas. Mucha comida que hallaban de maíz, batatas, yucas, frijoles, auyamas, tomates, y otras mil chucherías de las comidas de los naturales, Simón, 1981. Uyucos, Uyucus tuberosus. Chuguas, en Chicha. Jicamas, Chicuimas, bachirzus tuberosus. No tiene equivalencia en chipcha, pero de acuerdo con Simón y Zamora, las comían los indios del nuevo reino. De todas formas es una raíz de amplio cultivo en Mesoamérica y América del Sur, sobre todo la variedad relacionada. Achirá, cana Canaedulis. Chiswa o Rijua en chipcha. Según Patiño, 1964, se utilizaron en el área muisca como alimento y también sus hojas para envolver alimentos y tamales. Su nombre Chicha puede indicar su presencia en la cotidianidad de estos indígenas. Ibias, Ibias, Ocas, Oxalis tuberosa. Son otras de las raíces comestibles del altiplano mencionadas por Zamora, 1945, y por Fernández de Oviedo, 1959. Cubios, Tropaeorum tuberosum. Son los mismos Apiñuañu del Perú. El nombre cubio parece ser voz Chicha. Jiménez de Quesada los menciona con precisión. Otras raíces a manera de nabos que llaman cubios, que echan en sus guisados y les es gran mantenimiento, 1973. Yuca, manioc dulcis. No se encontró nombre equivalente en Chipcha, aunque existe certeza de su consumo en el área muisca, de acuerdo con los datos de Zamo, Ra, 1945, y de Basilio de Oviedo, 1930. La yuca baba, M. Esculenta, la comieron los indígenas de los llanos y es probable que también los del altiplano, pero la Comentarios a la cocina precolombina 200 obtenían ya procesada, por intercambio comercial, porque no realizaron la difícil tarea de retirarle el ácido para volverla comestible. Jiménez de Quesada al describir sus comidas nombró en primer lugar el consumo del maíz, luego el de yucas y después el de papas, cubios y otras raíces. Las comidas de estas gentes son las de otras partes de Indias, porque su principal mantenimiento es maíz y yuca. Sin esto tienen otras dos o tres maneras de plantas de que se aprovechan para sus mantenimientos, que son unas a manera de turmas de la tierra que llaman lomas, 1973. Arracachas, racacha, Arracacia chantorriza. Según los estudios el afao es una raíz muy antigua, incluso más que la papa. Existen datos generales sobre su consumo en la zona muisca, y además se han encontrado especies nativas. Como la A. Penelli Constance en Bogotá, y la A. Tolucensis con su variedad A. multiflora, que también se encontró en México. El monje Santa Gertrudis, 1970, dice que se comía cocida en la olla o asada. Y Simón, 1981, la enumera entre sus raíces comestibles: hortalizas calabazas, cucurbitáceas. Ciba en chicha. El consumo de aullamas y cala, calabazas de varias clases fue común en la América Andina y su descripción no es diferente a las de otras zonas comentadas. Zamora, citado por Patiño, anotó. Aulla, más, que son unas grandísimas calabazas, de más de seis dedos de canto, la carne anaranjada de buen gusto, alimento de los pobres, 1964. Bien se puede apreciar que este cronista también hacía distinción entre la comida del pueblo y la de la gente de mayor rango fríjoles, faseolus vulgaris. En lengua chichajiste. Referencias del cultivo de frijoles y su consumo aparecen en gran número y ya se han venido citando en varias oportunidades. Oviedo dice que en el nuevo reino habían de varias especies, 1930. Lucas Fernández escribió con entusiasmo. Tenían montones de maíz, fríjoles, igual que de oro, 1973. Según parece, hacían una especie de bollos con la masa de los frijoles llamados en chichaghistebun. Especias y condimentos ají, capsicum annuum, C. bacatum, C. frutescens, C. pubescens. Las distintas clases de ají utilizadas por los muiscas y que corresponden a las diferentes. 201. If. Los muiscas, el pueblo de la sal, variedades identificadas por los botánicos están reflejadas en sus nombres en Len, chichá. Veamos. Tabla 5. Clases de ají utilizadas por los muiscas. Nombre N. chicha, Ají, ají largo, ají redondo, grande, ají amarillo, ají chiquito, ají grande. Cuivsa, cuata, guapa, El ají en esta cultura tenía la misma importancia que para los aztecas e incas. También dentro del altiplano los ayunos rigurosos de los jeques y del pueblo consistían en privarse de comerlos por unos días por considerarlo como máximo sacrificio. Simón, 1981, dejó consignada la práctica de su aplicación en los ojos, como castigo para las mujeres infieles y los muchachos indisciplinados. Azafrán de o de la tierra, escobería, escabrifolía. En Chichachuegasúa o chiliza, la mata de azafrán la denominaban Chuegasuca. Este colorante usado como condimento dentro de las cocinas americanas, parece ser diferente del conocido como achiote, bixa orellana, y en chichacía. Según los datos de Fernández de Oviedo, 1959, la bixa se usaba en la española más como pintura para usos rituales que como aderezo de las comidas. En la zona muisca, los nombres diferentes de las dos plantas en lengua chipcha pueden corroborar la diferencia, aunque no podría afirmarse que sus usos estuvieran bien delimitados. En Quito, Velasco, citado por Patiño, anotó que el achiote sirve para los guisos, 1964. Fernández de Oviedo sí se refirió al achiote como condimento en el nuevo reino de Granada, basado en los apuntes de Jiménez de Quesada. Un árbol se cría en tierras calientes, que él mismo nace, y en las tierras templadas lo siembran, que llaman achiote, que produce unas vainas en que se contiene el achiote, para sazonar las comidas y dar color a los cal, dos y otros manjares. Dicen que es fresco de cualidad y lo aplican para unos achaques de calor, Fernández, 1959. El monje Fray Juan de Santa Gertrudis, en su estadía en el Valle del Magdalena dejó anotado claramente el uso de esta planta, como colorante de las comidas. Comentarios a la cocina precolombina 202 Este es el azafrán que se usa en estas tierras, el informante cogió un ramito, abrió una bolsita y dentro tiene cada una seis granitos, de un humor carmesí. púsolos en un pilche con un poco de agua, y refregándolos con el dedo largaron su color carmesí. Él dijo... Padre, con solo este poquito hay bastante para dar color a una olla de comida, que se pondrá toda amarilla, y cuanto más le echen se pondrá el color más encendido, 1970. Huascas, gallinas soga parviflora. Respecto a estas hierbas usadas como ade, rezo del ajíaco de papa, de ancestro precolombino, tampoco se encontró una cita precisa sobre su uso. Ni su relación con el pueblo de Huasca o Huasaca, como lugar en donde abundaran o se recolectaran las hierbas. Resulta de interés cotejar la similitud del nombre huasca con el de Chehuazuca, dado en la misma lengua la mata de azafrán de la tierra, otro de sus importantes condimentos. El nombre de huasca también se dio a una pita del género agave, no comestible, utilizada para amarrar, denominación que hoy pervive en las zonas rurales. Alcaparras de Indias. Chino chicha Al árbol de alcaparras lo denomi, Navanchine. Las alcaparras se agregaban a sus comidas como condimento. Frutas las frutas, uva ova en chipcha, formaban parte importante de la dieta de los muiscas y se obtenían de las zonas cálidas por intercambio en sus mercados, Se, según se dejó anotado. En realidad, no fueron tan abundantes como en otras áreas analizadas y tampoco se pudo establecer con certeza sus formas de consumo o su transformación. De acuerdo con los datos de los cronistas, las más apreciadas fueron las guanábanas, caimitos, papayuela o papayo de altura, carica pubescens, madroño, reedía madruno, guayabas, guamas, piñas, aguacates y pitahaya. De esta última aparece su nombre en chipcha como Minsuke. Es probable que degustaran otra clase de frutas, pero no fue posible verificarlo con documentos. Por ejemplo, la curuba abundante en el altiplano el tomate de árbol, y la uchuva que proliferaba silvestre. En un comienzo, los indígenas intentaron halagar a los hispanos con frutas. Así lo reseñó Lucas Fernández de Piedraita. Les llevaron presentes de guamas, aguacates y algún oro, que es el mejor tercero de voluntades, 1973. 203 if. Los muiscas, el pueblo de la sal, animales comestibles, carnes y aves en el país abunda la caza de venados, conejos, codornices y otras aves a que podía apelar su necesidad en los mayores riesgos. Lucas Fernández de Piedraita, El altiplano estaba bien provisto de animales que cazaban con redes, flechas y trampas y luego preparaban en formas diversas. De acuerdo con los documentos existentes, en todas las mesas eran permitidos los curíes o conejos de indias, que en lengua chicha denominaban soqui. Los venados tenían una restricción, debido a que estaban destinados para los señores principales. Bien se ha visto en las dis, tintas citas que las despensas reales estaban bien abastecidas de la carne en ceci, nada de estos cérvidos. Los venados servían también a los personajes de este rango como medio para adquirir sus esposas. Fray Pedro Simón trae la relación exacta de su costumbre. El matrimonio era prácticamente un trueque, entre el novio y los padres de la novia, en el cual se la cambiaba por matas, cargas de coca, chicha o venados, si era gente a quien le estaba permitido por los caciques comerlo, 1981. Liborio Cerda, 1992, relaciona al borugó o guardatinajo como carne de consumo habitual de los muiscas. En el Diccionario de Acosta Ortegón, 1938, figuran otros animales que probablemente completaron su dieta de carne, tabla 6. Tabla 6 Nombre en chicha, pato, torto, la curi, carne de ciervo, gusano, otro roedor parecido al conejo, cangrejo, ave en general, caracol, sume, sumi, y De este gusano se encuentran relaciones precisas sobre su consumo. Chuengi, jue, suebiza. Fuente. Acosta, 1938. Pescados. El territorio muisca estaba regado por buena cantidad de ríos y abastecido por comentarios a la cocina precolombina 204. Numerosas lagunas y lagos, con abundancia de pesca, a la cual eran muy aficionados y que practicaban con anzuelos y redes de varios tamaños. Veamos el vocabulario en lengua chipcha, relacionado con esta actividad, tabla 7. Tabla 7. Nombre N Chicha Pez Pesquería Red para pescar red para pescar pequeña anzuelo para pescar pescado capitán pescado pequeño blanco del río Bogotá Pez Capitancillo Pequeño Pozos de Pesca Ua Chupua y Yaya y su agua muy jica guapucha chillinegui chicua chupa o chucua fuente Acosta 1938 el cronista Pedro Simón aporta una interesante noticia de los pescados otte, nidos en el río Magdalena en la actual población de Mariquita es probable que los intercambiaran allí mismo por comercio con otros indígenas y particularmente con los muiscas quienes, como vimos, iban a esas tierras a realizar sus mercaderías. En esa región usaban salar y secar al sol los pescados para conservarlos y poderlos transportar. Es natural que necesitaran la sal proveniente de los pueblos de la sal para realizar el proceso de conservación de las perecederas carnes en el cálido y húmedo clima. Dice la crónica que del Magdalena se sacaban principalmente pataloes, bagres, sábalos, barbados y bocachicos. Aquí está la nota del fraile. Que cierto pescado que se coge en el río grande que por otro nombre llaman bagre, que en más común vocablo se llama panche, que es el que abunda toda la tierra fría y caliente, por ser grande suma de ello lo que se recoge en este río, en especial en las pesquerías que se llaman de Purnio, términos de la ciudad de Mariquita, que salándolo y secándolo al sol, se lleva a todas partes, Simón, 1981. Respecto al comercio de los muiscas con los grupos comarcanos que llegaban hasta Honda, parece que se llevaban en buenos términos durante sus mercados, a pesar de que los panches de estas zonas eran enemigos tradicionales del reino muisca. Es probable que a dos grupos aprendieran la técnica del salado y secado. 205 If. Los muiscas, el pueblo de la sal de las carnes, porque las crónicas refieren esta práctica para los grupos ribereños. Sin embargo, cabe pensar que los poseedores de la materia prima, la sal, en Chichanigua, también pudieron conocer el sistema y propagarlo con su producto a las zonas cálidas que necesitaban conservar carnes. De todas formas, en las crónicas relacionadas con el altiplano no se encuentra una nota precisa que indique el gusto muisca por las carnes saladas. Castellanos, 1955, Simón, 1981, y Jiménez de Quesada, 1973, anotan que en los depósitos reales se almacenaban carnes de venado en cecina, por lo cual es lógico presumir que para tal conservación utilizarían la sal que abundaba en su territorio. Estos amerindios conocían muy bien sus propiedades como condimento y para conservación, aunque para su comida normal prefirieran los productos frescos. Algunas preparaciones los indígenas les tenían abundancia de comidas de cuanto ellos tenían, como venados vivos y muertos, tórtolas, conejos, curiles y palomas de indias con mucho maíz, frijoles y raíces de muchas maneras. Fray Pedro Simón no fue fácil reconstruir la cocina muisca, debido a que los cronistas que les correspondieron en suerte no consideraron de interés describir los detalles de su cibaría, ocupados como estaban en narrar otros aspectos de la nueva cultura. Echamos de menos para la zona al prolijo Sahagún, 1988, de México, porque por su minuciosidad se acopió con cierto detalle esa rica y variada cocina, y aún al monje Cobo, 1956, que bastantes datos aportó para el Perú. No fue ese el caso de la cultura que se desarrolló en el área central de la actual Colombia. Las crónicas, como regla general, realizaban someras y repetidas enumeraciones de las comidas, sin reparar en los sin duda interesantes aspectos culinarios de la importante cultura precolombina. La pesquisa se orientó entonces a entresacar la información de cuánta relación tocara el tema, así fuera tangencialmente, sin olvidar los condumios actuales superstites. Como último recurso se recurrió a la consulta de varias compilaciones de vocabulario de la lengua chipcha, de donde se seleccionaron las palabras relacionadas con la cocina, alimentos, sistemas de cocción, grados gustativos y otros aspectos culinarios. Estos datos y los obtenidos de cronistas e investigadores, sirvieron para deducir cómo fue su cocina, partiendo de la heterogeneidad de los productos y términos relacionados con el acto de comer. Comentarios a la cocina precolombina 206 Una vez se lograron agrupar los distintos nombres de las típicas comidas cotidianas, ya se pudo asumir que la comida muisca ofrecía notables semejanzas con la peruana, en cuanto a preferencias gastronómicas y consumo de productos andinos semejantes. Se deduce que sin duda fue tan variada como la inca, solo que los cronistas no la describieron como lo merecía. Los datos compilados permiten colegir una cocina abundante, equilibrada en carnes, peces, tubérculos, cereales, frutas y hortalizas, con suficientes condimentos de ajíes y hierbas aromáticas, acompañada con delicadas frutas de climas cálidos y abundantes libaciones de su de maíz o zacua. Es necesario reiterar que lo alimenticio dentro del vocabulario chicha compilado estaba limitado por la subjetividad de los estudiosos Acosta Ortegón, Ezequiel Uricochea y el Padre Hugo, quienes acopiaron palabras y frases completas, pero sueltas, que llamaron su atención. Pero en ningún momento se debe pensar que lo compilado corresponde a la suma total del vocabulario. En esta forma la traducción al español se ajusta al pensamiento del investigador. Por ejemplo, se incluye en la lista la voz quechua quinoa, que posiblemente desplazó a la chipcha. Sin embargo, el dato nos sirvió para averiguar que no solo comían el grano sino que lo preparaban en mazamorra o sopa espesa. Las palabras quebiu traducidas como clara de huevo, son chipchas hispanizadas aunque es lógico presumir que debió existir la voz correspondiente en su idioma, porque los indígenas conocieron los huevos por las numerosas aves que tenían en su territorio. Debido a que no se pretende incluir en esta investigación sino lo que se pudo verificar y documentar, se agruparon los vocablos relacionados con preparación, mes, técnicas de cocción y frases relativas a la alimentación que pueden ayudar a vislumbrar una interesante gastronomía. Esta se puede colegir porque se encuentran en insertas palabras que denotan grados de sabores, gustos y aromas, propias de las cocinas con cierto grado de complejidad, complementadas con las diferentes formas de cocción que inciden en su gusto y presentación. La deducción del menú con los datos allegados queda a la imaginación del lector, ayudado por la enumeración de plantas y animales anteriormente anotados. Como preparaciones propiamente dichas, solo se logró conocer algunos modos de transformación culinaria, así como las frases en chipcha que atestiguan los consumos precisos y algunas costumbres cibarias cotidianas. Suake. Mazamorra de maíz molido. También se podía preparar con papas, ají o hierbas. Tigitafun barra tigitafun. Nombre general dado a las arepas de maíz. 207 If. Los muiscas, el pueblo de la sal parece que también las hacían con otros productos como la quinoa, por ejemplo, igual que en el Perú. Fan. Pan de maíz. Ye. Harina molida y cernida para hacer sopas, tamales y bollos de maíz. Changua. Caldo con papa y condimentos para realzar el sabor. Yefan. Bollo de maíz envuelto en hojas y cocido al vapor, según práctica general andina ya reseñada. Bun. Palabra genérica usada para describir los bollos de masa en general, que los muiscas elaboraron con frijoles y papas. Algunas veces los hispanos también llamaron bollos a los tamales. Bionzabun. Bollo preparado con puré de papas. Gistebarra istebun. Bollo preparado con frijoles. Bchoscua. Masa blanda de maíz empleada en sus bollos y sopas. Agua. Maíz desgranado, que según parece lo comían con frijoles, igual que los incas y aztecas. Quinoa. Con sus granos hacían una especie de mazamorra. Chichabarra zabzua, Bebida fermentada de maíz. Relacionada con la chicha aparece la palabra kuncho que era el afrecho o asiento de la chicha y chienuca, que quiere decir borrachera. Bgamisuka, Comer miel, manteca, sal e ingredientes para salsas. Biotisuka, Comer mazamorra. Biasuca. Comer cañas dulces. Cocopa. Papa seca escaldada. Zebjiscua. Está relacionada con comer sólidos, tubérculos y raíces. Cepcascua. Comer comidas duras. Cepcascua barra bisoscua. Comer hojas y hierbas, hortalizas. Vocabulario relacionado con las calidades de la comida sabor bueno. Hacho. Sabor malo. Amachuenza. Sabor, gusto, oloroso. A agrio. Atijicín. Sabroso. Chuenme. Dulce. Basmaque barra basquín. Desabrido. Chumadeza. Espeso. Gítico. Comentarios a la cocina precolombina 208. Crudo. Tijuco. Carne pulpa o gorda. Chini. Dañarse la mazamorra. azúcar Dañarse la chicha. Archichansuka. Dañarse el pan, arepa. Archihuasuka. Hambre. Chan. Vocabulario relacionado con la cocción y conservación de alimentos asado. Agazane barra agasuka. Asar. Gazisuca. Cosa asada. Algazuca. Aumar, aikenzuka. Tostar, cebeacesuka barra cemaosuka. Tostar en tiesto, cemaosuka. Tostar al fuego, gazisuka. Salar, ceniguasuka. Sal, migua. Hervir, cetomasuka. Cocinar en la olla, bzoisuka barra chazoisuka. Cocer hierbas, cemonasuka o nao. Sazonar comida, cebuesuka barra achuenzuka. Comida, kichiki. Desleir, Cekusuka. Colar: ceptitisuka barra utitisuka. Moler: cepzojosuka. Rayar: shemosisesuka. Desmenuzar: cemutkuasuka. Montar, pelar: bdotisuka. Desgranar maíz: kachisuka. Desgranar legumbres: bdotisuka. Machacar hierbas: barra alquitisuka. Utensilios relacionados con la cocina cocina lugar: Fuchiunta. Colador de chicha: si. Olla: ka. 209 if. Los muiscas, el pueblo de la sal. Cuchara. Chuya. Vasija para evaporar sal. Gacha. Tiesto para tostar. Magazi. Palo para revolver la chicha. Ana. Barbacoa. Kine. Carbón. Gascua. Brasa. Gata. Mucura. Cie. Totuma. Zoca. Olla, otro tipo. Zoya. La cocina muisca también debió contar con un variado homenaje de vasijas C, rámicas para usos domésticos y las elaboradas para usos rituales y funerarios. Las evidencias arqueológicas encontradas en tumbas y las colecciones de los museos, han permitido conocer numerosas vasijas de diversas formas y tamaños, decoradas y sin decorar. Como se sabe, los muiscas fueron grandes alfareros. En las poblaciones como Tinhacá y Rákira, sus habitantes estaban dedicados a la elaboración de toda clase de recipientes cerámicos de gran calidad y belleza, destinados a usos domésticos, industriales y religiosos que movilizaban en sus activos mercados. La piedra, el mortero y las manos de moler fueron otros de los implementos usados para moler granos y semillas, rasgo común con las demás culturas amerín, Los calabazos sirvieron como útiles vasijas para almacenar líquidos y otros alimentos. Según parece, la totuma era la vasija ideal para servir la chicha, a la que eran muy aficionados. Supervivencia de la cocina muisca en los actuales departamentos de Cundinamarca y Boyacá, situados en la zona central colombiana, donde tuvo asiento la cultura muisca, supervive entre sus descendientes, la actual población campesina, la cocina indígena aculturada en diferentes grados con la ibérica, la africana y la asiática. De este último continente, tomó el gusto por el arroz, cereal de fuerte arraigo nacional y por el plátano que forma parte insustituible de la dieta del pueblo colombiano. En el área rural y en la suburbana de la capital y las ciudades persiste el gusto por los platos de ancestro indígena, aunque tienen en una u otra forma el toque de los productos traídos del viejo continente. Entre los preparados de mayor consumo seleccionamos los siguientes. Comentarios a la cocina precolombina 210 Cocidos contienen chuguas, ibias, cubios y papas con o sin carnes de res, aves o cerdo. Estas carnes sustituyeron probablemente a las nativas, que se agotaron por exceso de consumo o se abandonaron para acoger las introducidas. Sancochos por lo general contienen yuca, arracacha, plátano, auyama, mazorca, papas de varias clases y carnes mixtas. Por lo general, todo está sazonado con cebollas y ajos del viejo continente. Cuchucos o mazamorras son sopas espesas de maíz, que contienen papas blancas y amarillas o criollas, mestizadas con habas, arvejas, zanahorias, ajos, cebollas y el espinazo de cerdo, traídos de Europa. Mazamorra de trigo es una sopa espesa que sustituyó la harina de maíz original por el trigo y ceba, da del antiguo continente, con la adición de papas amarillas y blancas, cebollas, ajos y algunas veces con chugas o libias. Changuas o caldos de papa son caldos ligeros que llevan papas, ajos, cebolla y cilantro. Estos últimos traí, dos por los españoles. Papas saladas son las papas blancas, sabaneras o paramunas, que una vez cocidas se recubren con abundante sal y se dejan secar, con lo cual adquieren un tono rucio. Se comen con ají, yunca y otros preparados cárnicos, asados, ahumados o guisados. Papas chorreadas son papas cocidas y luego recubiertas con una salsa de cebolla, tomate, queso y achiote para darle color. Bollos o envueltos de maíz continúan preparándose con la fórmula indígena, solo que hoy se endulzan con azúcar de caña y ocasionalmente llevan queso y pasas. 211 if. Los muiscas, el pueblo de la sal tamales la ancestral masa de maíz se aculturó con carnes, hortalizas y cereales europeos, además del ajo que se incorporó como condimento insustituible. Mazorcas asadas a la brasa constituyen otro remanente indígena de gran persistencia entre la población del altiplano en general. Se le adicionó mantequilla para enriquecer el sabor. Ají o salsa de ají este preparado, con las variedades del capsicum, continuó en la mesa campesina, y es aderezo infaltable en la llamada comida típica o autóctona. Su preparación original se modificó con la adición de vinagre, cilantro y cebolla, introducidos desde España. Es interesante anotar que el ají en América tiene poderoso arraigo en todas las mesas, inclusive en Norteamérica, donde se ha conformado una curiosa sociedad de amantes del ají, que se reúne anualmente en Texas para celebrar, además, un concurso que premia la mayor creatividad de la cocina con el uso del capsicum, según lo anotado por Gabriel Leiva Pereira en su artículo El Ají, Pimienta de América, 1992. Agrega el mismo autor que el médico húngaro Sten Giorgi fue distinguido con el premio Nobel de Medicina, por aislar el ácido ascórbico o vitamina C contenida en el ají y comprobar que es la especie vegetal que tiene los más altos niveles de esta vitamina, lo cual lo hace ideal para consumo humano. Es interesante conocer que el libertador Simón Bolívar gustaba mucho del ají y lo agregaba con generosidad en sus comidas, según anotó Perú de la Croix, 1978. El achiote o color es otra supervivencia indígena muy presente en el campo y en los conduños de las mesas populares, que exhiben sus platos cárnicos y algunos preparados ru, borizados con el tono amarillo rojizo. El aguacate fruto infaltable, en salsa o en tajadas, para acompañar los platos típicos. Se usa siempre aderezado con sal, ají, cilantro y cebolla, en la salsa o ají de aguacate. Arepas de maíz continúan con la fórmula indígena de masa de maíz asada, solo que en la Comentarios a la Cocina Precolombina 212 actualidad se le adicionan mantequilla y queso, productos lácteos introducidos desde Europa. Sin duda existen numerosas variantes de los platos anotados, pero en general, estos alimentos son los supervivientes del enorme mestizaje cultural resultante del encuentro de los dos mundos. Otro nivel de supervivencia en comida de ancestro indígena se encuentra pre-sente en la denominada típica, para distinguirla de la cosmopolita que se consume en las ciudades, y más concretamente, en la capital Bogotá, donde se recibió la mayor influencia de las costumbres foráneas. Puchero santafereño es un plato de ascendencia hispana e indígena, puesto que según se vio, ambas culturas usaron poner varios productos en sus ollas y sazonarlos lo mejor que podían. Según los gastrónomos es un plato de fácil elaboración y en realidad sencillo, en cuanto a culinaria se refiere. Según Javier Domingo, gastrónomo español, el asunto se reducía a poner todo lo que estuviera a mano en un caldero 1982, y el resultado tenía que ser necesariamente bueno por los distintos sabores, pero nunca podría calificarse de elaborada cocina. Olla podrida seré nominó a este cocido en España. En el nuevo mundo se varió con los productos nativos como mazorcas, yucas, arracachas y naturalmente las papas. En carnes, todas fueron importadas como la carne de res, los trozos de cerdo, longanizas y chorizos, entre otros adicamentos. Se condimenta con ajos, se agrega repollo y zanahorias, del viejo mundo, y se suele acompañar el plato con el ají y aguacate, americanos. Fritanga es un preparado popular que sin embargo tiene enorme ascendiente hispano, por la heterogeneidad de ingredientes que lleva, todos en general derivados de los despojos o menudencias del cerdo y las reses introducidas desde el viejo mundo, además de los embutidos de rellenas, chorizos y longanizas, heredados de la cocina de origen europeo. Todos los productos tienen la particularidad de estar cortados en pedazos y fritos en manteca de cerdo, lo que le imprime su gusto característico. Como aporte de la cocina nativa se complementa con trozos de yuca frita, maíz frito, la sin par parpa criolla y papas saladas, así como plátanos fritos o asados, tam, bien introducidos, rellenos con queso y bocadillo de guayaba, esta última también americana. En fin, la fritanga constituye un típico plato del más claro mestizaje. 213 EIF los muiscas, el pueblo de la sal español y americano, acompañado siempre con la salsa de ají, obviamente mestiza y la cerveza amarga, que entró al continente en el siglo VI. 1. Ajíaco santafereño o bogotano El ajíaco se ha erigido en el plato de ascendencia indígena de mayor prosapia entre las comidas típicas colombianas, y es el que exhibe un perfecto mestizaje entre los productos nativos y los europeos, que luego le fueron adicionados para realzar y enriquecer aún más su sabor. No sabemos en qué momento ocurrió la aculturación, pero lo cierto es que a mitad del siglo pasado, ya Rafael Pombo, citado por el gastrónomo Láquides Moreno, lo describe con los ingredientes que lo distinguen en la actualidad como suave y delicado plato autóctono. Veamos la descripción del refinado caballero bogotano. Cena patriota. Ajíaco a moderna, de parpa de año, que con parpas criollas, por ser, como sabéis, de índole tierna. Se espesa al fin. Y bien cebadas pollas. Aún no llegas a la edad materna. Y punta de alcaparras y cebollas, unic de oporto o de borgoña un vaso y aquí una cena digna del Parnaso, Pombo, citado en Moreno, 1992 b. No menciona la crema de leche con la que se bautiza al final, el acompañamiento del nativo aguacate, las mazorcas y las gustosas huascas, pero es probable que ya figuraran como aderezo. Del ajíaco bogotano existen numerosas variantes, pero en realidad el aceptado como auténtico y tradicional es el que tiene los siguientes ingredientes. Pollo, mazorcas enteras o desgranadas, papa sabanera, papa paramuna, papa criolla, un ramillete de huascas, alcaparras, crema de leche y aguacate. La característica fundamental de la sopa es su textura algo espesa y muy suave y las huascas, que le imprimen su sabor inconfundible. Se dice que si el preparado no lleva huascas, no es ajíaco. El plato se sazona al gusto individual de cada comensal con la salsa de ají, ya descrita. 1. Véanse datos complementarios en el libro Aportes alimenticios del viejo al nuevo mundo, Rojas, 1993. Comentarios a la cocina precolombina 214. Tenemos entonces que el mestizo plato tiene como ingredientes nativos los siguientes. Papas, mazorca, huascas, ají y aguacate. Los europeos son. Pollo, crema de leche, cebolla y alcaparras. Existen en la actualidad algunas dudas acerca del origen de la típica sopa, por su nombre de ascendencia antillana, quizás porque fue allí donde los hispanos oyeron de un preparado indígena que tenía varias clases de tubérculos nativos, carnes y ají. Según parece, por alguna analogía con el capsicum, los hispanos continuaron llamando ajíaco ajíaco a esta mezcla de sopa y guisado que luego se aculturó también con los productos del viejo continente. Bien sabemos que los hispanos tomaban un nombre y lo seguían imponiendo posteriormente en los sitios a donde fueran llegando, sin molestarse en preguntar su denominación entre las diferentes culturas amerindias. Tenemos el caso ya mencionado de las guayabas, tamales, maíz, el mismo nombre del ají, que tenían otro nombre en quechua y en chipcha, para citar unos pocos ejemplos. Con el nombre de ajíaco se conocen en la actualidad diversos preparados o osanco, chos, que distan mucho de parecerse en sus ingredientes y textura al plato bogotano. Este parece ser originario de la zona muisca porque estos indígenas, como vimos, comían sopas espesas con maíz y papas, tubérculos de varias clases y las infaltables hierbas que adicionaban en sus diferentes guisados. Ahora bien, el preparado en todo caso tendría más conexión con los platos del sur andino entre los pueblos comedo, res de papas que con los antillanos, donde el tubérculo no formaba parte de su dieta habitual. Como quien dice, tiene más parentesco con el locro de papas y carnes pe, ruanas, que con los sancochos antillanos. Barney Cabrera menciona entre los guam, vianos del sur de Colombia, este característico preparado andino, con el que agasajan a sus invitados. Sopa espesa de papas, huyucos y maíz, 1979. Como la cuestión de la discusión se orienta más al nombre que al preparado en sí, es interesante conocer los ingredientes de los platos conocidos como ajíaco en Cuba, Venezuela, y en varias regiones de Colombia, según datos tomados de la investigación de María Luisa Rodríguez de Montes, titulada Léxico de la Alimentación Popular en algunas regiones de Colombia, 1964, y de los aportes de Moreno Blanco en su artículo Divagación sobre el Ajíaco, 1992-B. Agiaco, según la definición de corominas. Guiso de carne con caldo, ají y otros ingredientes, usual en toda América menos en la plata, parece derivado de ají, quizás existente en el idioma aborigen, pues aco dejó de ser sufijo productivo en castellano ya hace muchos siglos. 215 if. Los muiscas, el pueblo de la sal Agiaco en Venezuela, según María Lourdes García, citada por Rodríguez de Montes. Sopa confeccionada con frijoles, plátano picado, repollo, auyama, papa y pedacitos de yuca, 1964. Ajíaco en Cuba, según datos de Moreno Blanco. Allí consistía en carne de cerdo, carnes de cina, otasajo, yuca, ñame, boniato, plátano, calabaza, maíz tierno, malanga, etc. Con abundante caldo, 1992 b. Bien pueden apreciarse los productos introducidos por los hispanos como el cerdo, el plátano y el ñame. Ajíaco en Bolívar, Colombia. Sopa elaborada con harina, yuca, ñame, plátano, carne o pescado. Ajíaco, en los Santanderes, Colombia, según la misma autora. Sopa pecón, tiene plátano, alberja, repollo, berenjena, apio, nombre dado en la zona a la arraca, cha, y papa, Rodríguez, 1964. Ajíaco en algunas regiones antioqueñas, en Colombia. Es un relleno de arroz, carne y papa que se pone en las empanadas. El socorrido cronista Simón, citado por Moreno, realiza una descripción del ajíaco durante su paso por zonas costeras colombianas, pero no aporta el dato esperado sobre los ingredientes precisos. Ajíaco es un guisado que se hace de muchas y diversas hierbas y raíces con alguna carne, y cuando se puede comer, que le podemos llamar olla podrida, como se dice en España, a este modo de guisado llaman en algunas partes locro, 1992 b. El fraile no contribuye mucho, con su descripción, a dilucidar el embrollo, debido a que el locro peruano, según vimos en la parte pertinente, tiene buena cantidad de papas andinas. Solo se podría concluir que el nombre ajíaco es genérico de sopa o guisado, nombre que los castellanos utilizaban para las sopas y cocidos amerindios, que además, llevan ají, por ser este condimento general en las Indias. Recordemos la descripción del capitán Fernández de Oviedo. Axi es una planta muy conocida y usada en todas las partes de estas indias, islas y tierra firme, y provechosa y necesaria, porque es caliente y da muy buen gusto y apetito con los otros manjares, 1959. Puchero bogotano es otro plato mestizo hispano e indígena. Veamos sus ingredientes. Costilla de res, carne de cerdo, pollo, chorizo, plátano, mazorca, arracachá, yuca, repollo, cebo, ya, cilantro, tomate y color como condimento, para darle el matiz amarillo rojizo. Comentarios a la cocina precolombina 216. Crema de ahuyama Sus ingredientes son la ahuyama, papas criollas, crema de leche y cilantro. Pasteles de papa o yuca son muy populares, como remanente de preparado indígena, con sus variaciones actuales en cuanto a que se fríen en aceite o manteca. Sus ingredientes son Papa, yuca, arracacha, huevo duro, carne picada, pimienta y sal. Chicha de maíz a pesar de que la bebida se prohibió por la ley de Jarano de 1948, se continúa tomando en algunas zonas rurales y entre las clases populares de Cundinamarca y Boyacá. En el barrio La Perseverancia de Bogotá, de arraigo popular y de la clase bohemia de la capital, se ha revivido la tradición de tomar la bebida indígena. Con ocasión del quinto centenario celebraron su tercer festival, bautizado con el sugestivo nombre de Ili Festival de la Chicha, el Maíz y la Dicha. Lo que ocurre, según se puede deducir de la fórmula divulgada, es que hasta la antigua bebida ha recibido el bautizo del mestizaje. Veamos los ingredientes. Maíz mo, no, lido crudo, agua tibia. Se hierve después de tostado, con panela, canela y clavo. Bien se aprecia que los tres últimos ingredientes fueron introducidos del antiguo continente. Sobre las calidades del brebaje es mejor atenerse a la copla popular. Oigan esto los que tienen sobre la chicha sus dudas. Unas hay mejores que otras pero males no hay ningunas. SÍNTESIS ANALÍTICA DE LA COCINA MUISCA EJES ALIMENTICIOS PAPA DE VARIAS CLASES MAÍZ DE VARIAS CLASES TUBÉRCULOS Ají de varias clases. Carnes variadas. 217 if. Los muiscas, el pueblo de la sal. Características generales variada barra abundante. Picante barra uso de colorantes. Archiote o azafrán de la tierra. Preferencia por comida fresca. Sabores. Picante barra aromática por el uso de hierbas. Ahumada barra sin fuertes contrastes. Cocción y conservación. Cocido en olla barra tostado en tiestos barra asado a la brasa. Ahumado a la barbacoa barra salado. Tipo de cocina mixta. Carnes, vegetales, frutas. Estratificada. Cocina del poder, religiosa y del pueblo. Estilo. Complejo. No se pudo establecer con precisión. Significación. Mágico-religiosa. Uso del maíz molido para ayunos y ritos de sacrificio. Ofrendas con comidas para propiciar beneficios de tipo agrícola. Trabajo culinario generalmente femenino. No se pudo establecer quién ahumaba o salaba. Trabajo agrícola adecuación del terreno, cuidado y cosecha. Masculino. Siembra. Femenino por creencia en la fertilidad femenina. Trabajo de caza y pesca masculino. Consumo de bebidas fermentadas. En festividades las consumían en abundancia y en forma moderada, todos los días. Las tomaban hombres y mujeres. Salsas y aderezos Salsa de ají, condimento con achiote o azafrán de la tierra, salsas con hierbas y ají mezclados. Comentarios a la cocina precolombina 218 Comida con significación sexual. Debió existir igual que en las otras culturas americanas, pero no se estableció con claridad. Utensilios especializados para cocina, almacenamiento y servicio en piedra, madera, calabazo, oro y cerámica. Tenían vasijas para almacenar, transportar, colar, cocer y tostar. Cucharas y elementos para manipular las comidas durante su preparación, como el paloana para revolver la chicha. Ollas y muguras bien decoradas para el agua o la chicha. Balance dietético equilibrado por el consumo de nutrientes básicos. Proteínas, vitaminas, calcio, lípidos. Consumían alimentos energéticos, reguladores y formadores de músculos y fibras. Dieta mixta de carnes rojas, aves, pescados, otras carnes. Tubérculos, cereales, frutas y hortalizas. Productos con proteínas maíz, carnes, frijoles de grano seco, quinoa o suba, grano y hojas tiernas, semillas de calabaza tostadas. Papas, carnes en general, pescados, curíes, borugo, tortuga, gusanos, cangrejos. Vitaminas a frutas en general. Piña, guayaba, papayuela. Agiles amarillos, hortalizas, papa amarilla, auyama, arracacha, pescados. B1 frijoles de varias clases, pescados, papas. B2 frijoles, huevos de aves nativas, carnes, papas. B3 carnes en general, papas. B12 pescados, papas. C Ají en todas sus variedades con el más alto contenido de esta vitamina. Papas de todas clases, piñas, otras frutas, aguacates. De pescados. E frijoles de varias clases. H miel de abejas. 219 if. Los muiscas, el pueblo de la sal, carbohidratos, almidones, glucosa, papas, chugas, ibias, cubios, arracachá, frijoles, maíz, yuca, quinoa. Calcio quinoa, pescado seco, verduras, caracoles molidos usados en el mambeo de la coca o bayo. Hierro maíz, frijoles, legumbres, pescados. Fósforo papas, quinoa, huevos de aves nativas, pescados frescos y secos. Persistencia de la culinaria muisca persiste en los ejes culinarios. Maíz, papa, frijoles, raíces, cucurbitáceas, ají en diferentes preparados. Frutas como el aguacate. En general, la cocina conocida como autóctona es mestiza por la adición de los productos introducidos desde el viejo mundo. De la Mesa Europea al Fogón Amerindio. 223. Prólogo a la primera edición. El desarrollo de la agricultura que comenzó hace unos 10.000 años fue, por un lado, la expresión de la capacidad humana de modificar el medio ambiente adaptándolo a sus propias necesidades y, por otro, la consecuencia de una serie de circunstancias y oportunidades, en muchos casos fortuitas, que llevaron a la do, domesticación y mejoramiento de unas cuantas especies que hoy llamamos cultivos. A lo largo de este milenario proceso evolutivo se ha producido una coadaptación entre el Homo sapiens y sus plantas cultivadas y entre estas y su ambiente. Esta coadaptación ha sido determinada, en cada zona, tanto por las condiciones de clima y suelo como por el tipo de cultura barra civilización de sus habitantes. La agricultura se desarrolló paralelamente en distintas partes del mundo y, a lo largo de los siglos, los contactos y choques entre diversas civilizaciones y grupos étnicos han propiciado la fusión de sus costumbres y sistemas de vida, así como la difusión de las técnicas agrícolas y hábitos alimenticios de las civilizaciones dominantes. En los últimos siglos el rápido desarrollo de los sistemas de transporte y comunicación ha facilitado este proceso. El descubrimiento de América en 1492 representó el encuentro de dos mundos y con él se inició el más grande proceso de comunicación e intercambio cultural de la historia de la humanidad, con las consiguientes repercusiones en la agricultura. El intercambio de especies animales y vegetales entre el viejo y el nuevo mundo modificó profundamente no solo la alimentación de la mayoría de la humanidad, sino también las relaciones económicas y comerciales del orbe. En cuanto a su influencia en la alimentación del Nuevo Mundo, basta recordar que cereales como el trigo y el arroz, originarios del Medio Oriente y del Sureste de Asia, respectivamente, se han convertido en alimentos básicos del Nuevo Continente. En lo que respecta a los cultivos comerciales, la caña de azúcar, el café de la Mesa Europea al Fogón Amerindió 224 y los bananos, todos productos del Viejo Mundo, constituyen hoy importantes productos comerciales de América Latina. También la ganadería y las técnicas agrarias se revolucionaron en el continente americano con la llegada de nuevos animales domésticos de carne y tiro. Naturalmente ha habido también importantes movimientos de especies en la otra dirección, especialmente vegetales, pero ello no es el objeto de este libro. Junto a las plantas y a los animales, los europeos y los africanos trajeron a América la información y la tecnología necesarias para la producción de pan, aceite, vino, cerveza y queso, y aprendieron el uso de numerosas plantas medicina, desde el nuevo continente. Si bien la mayor parte de los cultivos, animales y tecnologías introducidos en América procedían de la península ibérica, no era este su centro de origen. España y Portugal sirvieron de puente y punto de encuentro entre el nuevo continente y milenarias culturas euroasiáticas y del norte de África. El germoplasma, la información y la tecnología agraria que llegan a América se habían desarrollado con la contribución de numerosos pueblos y culturas y especialmente de los árabes, griegos, fenicios y romanos. El libro Aportes alimenticios del viejo al nuevo mundo analiza con minuciosa exquisitez muchos de estos temas desde una perspectiva histórica y antropológica la vasta cultura de su autora y sus profundos conocimientos han impregnado cada uno de los capítulos de este libro con una perspectiva histórica y cultural que, partiendo del hombre como centro, abarca aspectos medioambientales, agrícolas, artísticos y científicos. Todo ello bien documentado con numerosas referencias históricas y mitológicas y salpicado con sabrosas anécdotas y refranes que contribuyen a hacer su lectura amena e interesante. Estamos seguros de que la publicación de este libro contribuirá a un mejor conocimiento de las interrelaciones económicas, históricas y culturales entre todos los países y, por ende, a poner de relieve la necesidad de colaborar todos en la construcción de un mundo mejor y más justo, basado en la cooperación y el desarrollo, que tenga en cuenta la conservación del medio ambiente y que pueda permitir la erradicación del hambre. Edward Sauma, Director General, 1976-1993 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO 225 Presentación General Abordar el tema histórico sobre la alimentación ha resultado en extremo grato y excitante. Más aún, cuando descubrí que era un tema que por las abundan, desreferencias de los cronistas, las evidencias de la botánica y la tradición, entre otras aportaciones, permitía conocer mejor la forma como ocurrió el encuentro cultural entre el viejo y el nuevo mundo. En un principio la investigación parecía sencilla puesto que, a simple vista, todo lo que se comía, bebía, hablaba y rezaba, hasta la primera mitad del siglo VI, cuando comenzaron los movimientos de independencia, provenía de España. Sin embargo, la labor no resultó fácil por cuanto los productos alimenticios, al igual que los otros elementos que ingresaron en el nuevo mundo, no entraron a un mismo tiempo ni en avalancha, sino, por el contrario, muy gradualmente a medida que se producían los asentamientos y todos los complejos cambios sociales, políticos y económicos presumibles dentro de la nueva sociedad en formación, que era necesario tener en cuenta para la cabal comprensión del tema alimenticio como quien dice, sería indispensable dar un vistazo a lo que ocurrió en casi 300 años de historia, partiendo de 1492, si se quería lograr una aproximación al tema sin excesivo rigor técnico por tratarse de una obra divulgativa, pero conservando un carácter analítico para librarlo del simplista tema de la cocina y sus recetas. Y a su vez, situarlo como una de las resultantes del encuentro de las dos culturas, la del viejo y la del nuevo mundo. En los primeros años entraron los productos básicos y, en cierta forma, l, mentales, acordes con los poblados y aldeas que se iban conformando. En las épocas colonial y virreinal, en las ya florecientes ciudades, los españoles con altos de la mesa europea al fogón amerindió 226 cargos administrativos quisieron reproducir en las colonias los usos y maneras cortesanas, incluidas las gastronómicas, que los harían sentir como nobles hispanos. Bien se conoce que la mayoría de los ibéricos que no habían tenido oportunidad de alcanzar en la península altas posiciones, por el rígido sistema existente, resolvieron atravesar el océano en busca del ansiado ascenso social y económico imposible de lograr en la metrópoli. Fue necesario, entonces, empezar por revisar la documentación disponible sobre los viajes de Cristóbal Colón y el primer asentamiento realizado en la Isabela, que estuvo situada en la actual isla de Santo Domingo, donde aparece ya el clamor del almirante en solicitud de la comida española. Que esta gente sea proveída de los mantenimientos que en España acostumbran, 1985. Más tarde escribiría el genovés a sus monarcas, explicando que había muchos castellanos enfermos por comer una comida distinta a la de su rutina alimenticia. Y el pedido de las primeras plantas europeas que buscábamos vienen enseguida. Que envíen trigo, cebada y viñas. Y añade el complemento sobre animales de carga y para sacar cría. Y carneros vivos, asnos, yeguas y becerros para hacer simiente. Era la información que se necesitaba para comenzar la pesquisa. Luego se continuó con la época de la conquista para determinar si los productos traídos por los conquistadores se quedaron en América para su siembra y reproducción o por el contrario solo permanecieron durante el paso de los castellanos entrante de conquista, que como se corroboró luego, estaban más animados por llevar, que por dejar algo en este y otros aspectos. Algunos datos de interés se obtuvieron consultando las crónicas de Indias, Re, Latos muchas veces ciertos y otros alucinados, sobre el acontecer de la conquista de las nuevas tierras allá de los mares. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, inquieto escribano y soldado de las huestes de Cortés, en su libro sobre la conquista de México se proclama como el primer español que sembró semillas de naranjo en el continente para su propagación y así lo pregona. He traído esto a la memoria, para que se sepa que estos fueron los primeros naranjos que se plantaron en la Nueva España. El mismo cronista arroja más luces sobre el tema, al aclarar que las naranjas las había traído de Cuba, en donde fueron introducidas seguramente por Co. -Lon durante su estadía en las Antillas. Así fueron recopilándose los diferentes datos que llevaron a poner de manifiesto que una gran cantidad de comestibles básicos se introdujeron al nuevo mundo poco después del descubrimiento, 227 presentación general, pero disminuyeron durante la conquista cuando los conquistadores querían enriquecerse muy rápido, en vez de volverse agricultores lentamente. En los avatares de la conquista, los europeos tuvieron que sustentarse con las viandas americanas que les eran obsequiadas, o que simplemente tomaban cuando lo juzgaban conveniente. Posteriormente, los colonizadores, los aristócratas y los altos funcionarios de mayor rango político y capacidad económica rechazaron y subvaloraron la comida amerindía e introdujeron mayores y más refinados cultivos y alimentos al fenómeno de la subvaloración de las culturas precolombinas no es, capó su comida, dentro del rígido etnocentrismo cultural europeo de ese entonces. Como se sabe, lo único que mereció realmente su aprecio fue el oro, pero además fundido, porque las artísticas figuras y adornos elaborados en el metal tampoco llamaron su atención. Los alimentos nativos corrieron similar suerte, hasta el punto que delicio, sos y nutritivos productos como la papa, el maíz, el tomate y el maní, para citar unos pocos ejemplos, empezaron a ser aceptados en las cocinas europeas solo a mediados del siglo XVIII. El maíz y la papa, en un comienzo se llevaron como forraje del ganado. La excepción la constituyó el cacao, quizás en buena parte por la exaltación que de la bebida hicieron los cronistas de mayor nivel cultural que vinieron a América, como Gonzalo Fernández de Oviedo, quien repartía su tiempo entre las indias, las cortes europeas y la escritura de sus numerosos libros. Suerte diferente corrió el maní, del cual dio una desapacible noticia, y aunque de la piña y las anonáceas emitió una buena opinión, tampoco se tuvieron en cuenta en el viejo mundo por su difícil transporte y cultivo. La institución de las encomiendas ofreció una fuente interesante de datos sobre el tema, porque durante el desenvolvimiento de estas primeras formas de administración se inició la convivencia de españoles y nativos dentro de pequeños núcleos sociales, comienzo de la nueva sociedad que se gestaba. En sus campos se sembraron diferentes cultivos procedentes de la metrópoli para sustento de los hispanos que administraban dichas instituciones. Durante las épocas colonial y virreinal, ingresaron los productos más refinados, incluidos finos muebles y el menaje relacionado con la alimentación como las deli, cadas vajillas y la cristalería para servir el vino, utensilios que por su categoría solo admitían las comidas europeas y no se usaban para las nativas de estatus inferior. El vino se introdujo desde un comienzo como bebida normal de los hispanos, pero en la naciente sociedad americana solo se bebía entre las clases altas y la aristocracia criolla, debido a su alto costo de importación. De la mesa europea al fogón amerindió 228. En realidad, los productos alimenticios, así como otros no relacionados con el tema específico de la comida, se difundieron siguiendo el ritmo conocido de estratificación social, ligado a lo político y económico. Los alimentos más refinados como las bebidas, las especias y algunas conservas fueron a parar a la mesa de clase alta y los modestos a las de las clases de menores recursos. En los primeros 150 años de presencia europea en América, según anota Celso Furtado, se introdujo fundamentalmente la mayor cantidad de productos para consumo de los colonizadores y criollos del continente. Socialmente, el criollo que ya estaba bien delimitado, por su carácter europeizante mantenía fuertes nexos con la metrópoli y movilizaba importantes bienes de consumo. Bien puede deducirse que la variación de la dieta americana con el concurso de lo proveniente de Europa apuntó a dos direcciones. La clase alta, siempre receptiva a lo europeo y la mestiza, con una dieta que intercalaba lo nativo y lo europeo, según sus posibilidades y el sitio en donde laboraba. La nativa propiamente dicha continuó con su comida tradicional basada en el maíz y la papa, no obstante la fuerte influencia de las comunidades religiosas que desempeñaron un rol fundamental en el cambio de identidad del indígena. En forma gradual también se fue conformando la comida mestiza, en la que intervinieron para complementarse productos y modos de cocinar de uno y otro continente. Es la que hoy se conoce en general como comida autóctona. Es necesario anotar que no obstante haber sido necesario rastrear en innumerables documentos y haber dado un enorme repaso a la historia, la obra no pretende ser exhaustiva ni académica y sólo se tuvo este rigor en la consulta de las fuentes y la metodología de la investigación para ofrecer una certeza de lo que se anota, porque es de común ocurrencia encontrar imprecisiones en el campo alimenta, río, como confundir o dar por cierta la procedencia de una planta por falta de adecuada consulta. Por la anterior razón se consideró de interés incluir cuadros que especifican la procedencia de las plantas y animales de uno y otro continente. De otra parte, el tema se limitó a tratar la influencia de la conquista hispana en sus colonias del Nuevo Mundo, en donde florecieron las denominadas altas culturas americanas, solamente en estas se presentó un proceso complejo y variado de interrelación cultural. La colonización portuguesa no ofreció esa característica y además sus aportes alimenticios fueron similares a los hispanos, por lo cual carecería de interés repetir la enumeración. Otro fue el caso de la colonización inglesa, que tuvo en general rasgos diferentes, 229 presentación general por cuanto los inmigrantes llegaron de una vez con su cultura al oriente norteamérica, no, en donde no encontraron pueblos desarrollados y tampoco se presentó el proceso de mestizaje, que fue la mayor resultante del encuentro con los hispanos. Algunos productos se reseñaron en detalle debido a la importancia económica que para las colonias representó su introducción, amén de haber influido notablemente en el cambio de hábitos alimenticios de las gentes del nuevo mundo. Por tal razón, se relacionan, pero no se describen in extenso algunos, como los cítricos, que si bien es cierto constituyeron un indudable aporte alimenticio, solo hasta épocas recientes están desempeñando un papel relevante a nivel económico e industrial. Para evitar confusiones, debo reiterar que el presente estudio apunta en dirección diferente a la estrictamente culinaria, y, por tal razón, solo se limita a enumerar los ingredientes de las preparaciones del alimento analizado. Quien esté interesado en los detalles culinarios, debe remitirse a la bibliografía general en donde se anotan los datos de los libros consultados con las distintas recetas referenciadas. De otra parte, conviene también aclarar que por el carácter divulgativo de la presente obra se evitó insertar notas bibliográficas completas en el texto, pero los autores y libros citados aparecen en su totalidad, al final de la obra. El tema de la alimentación en realidad poco ha interesado a los americanos y sí mucho a los europeos, hasta el punto de que está incluido en una popular relación del paraíso y el infierno. Veamos el divertido epigrama citado por Manuel Rezner en el diario colombiano El Espectado R, para continuar conociendo lo que se enseña en el viejo continente en la actualidad. Teóricamente el cielo es un sitio de premio, y el infierno es un lugar de tortura y castigo y entonces se dice que el cielo es un sitio con cocineros franceses, policías ingleses, mecánicos alemanes, amantes italianos y organización suiza. En el infierno en cambio los mecánicos son franceses, los policías son alemanes, los amantes son suizos, la organización está a cargo de italianos, y los cocineros son ingleses. 231 y el encuentro de las dos culturas. El oro es excelentísimo, del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo, y llega a que echa las ánimas al paraíso. Cristóbal Colón. El 12 de octubre de 1492, fecha del descubrimiento de América, ocurrió, sin duda por sus connotaciones, un hecho notable para la historia de la humanidad, pero para América en particular. El encuentro con el viejo mundo es y será discutible, por el sistema empleado por los representantes de la corona, en cuyo nombre realizaron el descubrimiento y la posterior conquista y colonización del nuevo mundo. Bien se conoce el motivo del primer viaje de Colón. Deseaba encontrar una ruta marítima por la vía de Occidente para llegar a las Indias, lugar de donde provenían las estimadas especies usadas en la condimentada cocina hispana de la época, y además para llevar los artículos de lujo que demandaban las clases adineradas europeas. Es decir, el viaje del marino tuvo desde sus comienzos características comerciales de beneficio para la metrópoli en lo personal, la finalidad de obtener prebendas para el navegante y su familia, según consta en los documentos firma, dos entre los representantes de la corona española y Colón. Las circunstancias que lo condujeron a la isla de Guananí, más tarde llamada San Salvador R, lugar equivocado en la ruta que permitió el descubrimiento de otro continente, naturalmente no hicieron variar los objetivos del viaje eran comerciales. Esta característica nunca se perdió y fue por su causa que la empresa conquistadora en general protagonizó semejantes episodios de crueldad, debido al afán de enriquecimiento inmediato de los conquistadores. Posteriormente, con el propósito de legalizar las nuevas tierras en favor de España, se recurrió a conferir la emisión de la Mesa Europea al Fogón Amerindio 232 Evangelizadora, que si bien es cierto también se practicó, los medios coercitivos empleados atentaron igualmente contra la identidad cultural de los amerindios. Ahora bien, si se enmarca la empresa descubridora dentro de estos parámetros comerciales, puede entenderse con claridad que los viajes de Colón, desde el primero, apuntaron siempre hacia esos objetivos, y no hacia el de la expansión del Evangelio, porque entonces los hechos acaecidos en nombre de la religión no solo serían abominables, sino simplemente inexcusables. Fue así como, mientras tenía lugar el primer encuentro, no perdió el genovés en ningún momento la meta de buscar riqueza y obtener tierras y servidores para la corona. Cuando vio a los nativos en la isla de San Salvador, ya estaba calculando si podrían ser buenos servidores y trabajadores dadas sus cualidades físicas y su disposición social. Así lo anotó el almirante. «Y todos los que yo vi eran mance, vos que ninguno vive de más de 30 años» muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, son de buena estatura y grandeza y buenos gestos bien hechos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, y creo que ligeramente se harán cristianos, Colón, 1985. Al otro día del encuentro, el 13 de octubre, el descubridor anota este pensamiento que será el denominador común de los europeos con respecto a los amerindios. Y yo estaba atento y trabajaban de saber si había oro, y vi de que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero de la nariz, y por señales pude entender que yendo al sur, estaba allí un rey, que tenía grandes vasos de ello y tenía mucho, Colón, 1985. Y más adelante anota algo similar. Son estas islas muy verdes y fértiles y de aires muy dulces, y puede haber muchas cosas que yo no sé, porque no me quiero detener por calar y andar muchas islas para fallar oro, Colón, 1985. Se encuentra en estas sencillas anotaciones la filosofía que luego signaría la toma americana. Los indígenas, que tenían toda su vida regida por el factor religioso, vieron en estos poderosos hombres señales de los dioses, que según su mitología regresarían en cualquier momento y a quienes era necesario acatar, según sus costumbres. Colón encontró amabilidad y hospitalidad en los primeros nativos. Aman a sus vecinos y a sí mismos, tienen la manera de hablar más dulce, son cordiales y siempre están sonriendo, Colón, 1985. Es probable que los nativos también quedaran maravillados con los hombres llegados en enormes naves, con aspecto y lengua diferentes y que además portaban armas de fuego, con lo cual los intimidaban aún más. 233 y el encuentro de las dos culturas. Con el correr de los años, antes de que los aztecas sintieran el rudo choque conquistador, fue posible conocer el pensamiento del poderoso Moctezuma por medio de la intérprete marina, mujer de vistoso desempeño durante la conquista mexicana. Según Gómara, el emperador profirió una larga salutación de la cual extractamos unos apartes. Señores y caballeros míos, mucho huelgo de tener tales hombres como vosotros en mi casa y reino, para los poder hacer alguna cortesía y bien, según vuestros merecimientos y estado, y si hasta aquí os rogaba que no entraseis acá, era porque los míos tenían grandísimo miedo de veros, des la gente con estas vuestras barbas fieras, y que traían unos animales que tragaban los hombres y que como veníais del cielo, a baja, desde allá rayos relámpagos y truenos, con que hacía destemblar la tierra, más ahora como yo ahora conozco, que sois hombres mortales, más bien, y no hacéis daño alguno, y he visto los caballos que son como ciervos, y los tiros que parecen cerbatanas, tengo por burla y mentira lo que me contaban, 1954. Más adelante señala que los estaban esperando porque según las tradiciones, vendrían unos señores a gobernarlos. Hemos siempre esperado y creído que algún día vendrían los de aquellas partes, a nos sujetar y mandar, y pienso que sois vosotros, según de dónde vemos, y las noticias que decís que ese vuestro rey emperador os envía, ya de nos tomar, López, 1954. Fue así como la ambición del conquistador, unida al significado religioso que los amerindios daban a su presencia, fue tomando posesión de hombres, bienes y tierras, con la consiguiente penetración de la cultura hispana primero, la portuguesa después, y luego la de los restantes países europeos que llegaron al nuevo mundo. Los viajes de Colón porque las ansias de que los españoles tuvieron por ver cosas de su tierra, en las Indias son tan eficaces, que ningún trabajo ni peligro se les ha hecho grande para dexar de intentar el efecto de su deseo. Inca Garcilaso de la Vega Con los viajes de Colón entraron los primeros alimentos europeos a América, y con estos se inició el cambio en el régimen tradicional alimenticio de los amerindios. De su aceptación o rechazo se tienen pocas noticias, entre otras razones porque de la Mesa Europea al Fogón amerindió 234. Nadie les preguntó su parecer, sino que la introducción se fue haciendo según las necesidades de los invasores, sin tener en cuenta las de los originales dueños de las tierras. Colón ofrece la primera comida europea en las Indias. Y les mandé dar de comer pan y miel de azúcar y de beber, Colón, 1985. Los homenajeados en esta primera comida eran un jefe indígena y sus com, compañeros de la isla Santa María. Colón la ofrecía con la esperanza de congraciarse con ellos, y para agradecerles los regalos que le habían obsequiado. Los nativos comieron, al parecer, con desagrado. Otra noticia sobre la reacción de los naturales hacia la comida europea la da años más tarde el bar Escabral en Brasil. Dieronles de comer pan y pez cocido, dulces, miel y pasas de higo. Mas nada de aquello pareció agradarles, y si probaron algo era para luego lanzarlo fuera, trajeronles vino en una taza, mas apenas lo probaron no gustaron nada de él. Por el contrario, en Tumbes, cuando Pizarro invitó a un señor principal a beber vino, elogió esta bebida mucho y dijo que era mejor que la chicha. Posteriormente se verá que los hispanos ya no compartían la comida sino que se imponía a través de los nuevos cultivos que se iban plantando en las tierras indígenas. Es decir, la agricultura española se expandía en la misma medida en que la de los naturales se contraía, para satisfacer la demanda y las urgencias alimenticias de los nuevos amos, quienes aferrados a sus tradiciones gestionaban el traslado de sus cultivos y ganados a las nuevas tierras. Como consecuencia del primer viaje de Colón nada quedó referente a las plantas del viejo mundo, puesto que el fuerte que fundó, llamado Navidad, fue incendiado por los indígenas, seguramente incómodos con los huéspedes que se habían quedado sin ser invitados. Del segundo viaje del almirante, realizado en 1493, aparece una elocuente relación de los productos de habitual consumo entre los hispanos que llegaron a las Indias para quedarse. En este viaje tuvo lugar el primer asentamiento español cuando se fundó la Isabela, en donde se inició el primer centro de aclimatación de plantas importadas. Trigo, cebada, caña de azúcar y viñedos. Según parece, la vid no prosperó por las condiciones del terreno o bien por las restricciones que más tarde emitió la corona para proteger algunos productos españoles. Colón da así su parecer sobre las nuevas tierras de cultivo. Con todo alguna cosa han sembrado, más para probar la tierra que parece muy maravillosa, para que de allí se pueda esperar remedio a nuestras necesidades. Colón, 1985. Y continúa Colón relacionando lo que desea le sea enviado a la bella isla que alaba con entusiasmo. Figura 1. Viajes de Colón siglos X, y XB, mapa, fuente. Historia de América Latina T1. A.V. SF. Golfo de México, Lucayas, O Bahamas, Mar de las Antillas, La Española, Juana, Cuba, Puerto Rico, Antillas Menores, Isla Margarita, Trinidad, Golfo del Arien, Golfo de Paria, Desembocadura de Orinoco, Jamaica, San Salvador, Guanabi, Isabela, esto. Domingo Navidad, primer viaje, 3 de agosto, 12 de octubre 1492, 18 de enero de 1493, segundo viaje, 25 de septiembre 1493, 10 de marzo 1496, tercer viaje, 30 de mayo 1498, octubre 1500, cuarto viaje, 11 de mayo de 1502, noviembre 1504, fuerte Navidad. Primera fundación en el nuevo mundo Isabela. Segunda fundación sobre las ruinas del fuerte España de la mesa europea al fogón Amerindió 236. Somos bien ciertos, como la obra lo muestra, que en esta tierra, así el trigo como el vino, viñedos, nacen muy bien, pero hace de esperar el fruto. El cual vital será como muestra la presteza del nacer el trigo e de algunos sarmientos que se pusieron, es cierto que no faramen, uva de Andalucía ni de Sicilia aquí, ni en la cañas de azúcar, según más poquitas que se pusieron han prendido porque es cierto que la fermosura de las tierras de estas islas, así de montes y sierras y aguas como Vegas, donde hay ríos caudales, es tal la vista, que ninguna otra tierra que solo es caliente, puede ser mejor al parecer ni tan fermosa, Colón, 1985. Agrega el almirante la solicitud sobre los demás suministros que son menester para la prosperidad del primer asentamiento, entre los cuales el vino ocupa prioridad fundamental dentro de las costumbres ibéricas, a la par que el trigo para sembrar y poder preparar el pan. También clama por tocinos y cecinas, y con el propósito de sacar crías para el futuro mantenimiento solicita el correspondiente envío. Es necesario que se envíe alguna cantidad razonable de carneros vivos, aún antes de corderos, corderitas, más fembras que machos, y algunos becerros y becerras son menester que cada vez que vengan en cualquier carabela que acá enviaré. Asimismo, solicita los útiles animales de tiro y de carga que no había en tierra americana. Se enviaré, de algunos asnos y asnas y e yeguas para el trabajo y simiente, que acá ninguno de estos animales hay de que el hombre se pueda ayudar de valer, Colón, 1985. En otra parte de los pedidos insiste Colón para que le envíen lo que es urgente, con el fin de poder continuar en las tierras recién fundadas. Sus altezas podrán dar licencia y permiso a un número de carabelas suficientes que vengan cada año, e traigan de los dichos ganados e otros mantenimientos e cosas de poblar el campo y e aprovechar la tierra. Según anotación de Bartolomé de las Casas, el almirante, una vez ganó el trigo, quiso hacer unos molinos para molerlo y preparar pan. Sin embargo, ya se nota, de acuerdo con la relación del fraile, la actitud de los primeros pobladores de no querer trabajar en nada distinto a obtener un rápido enriquecimiento, pues en esta y muchas relaciones posteriores, se reseña que los hispanos no querían venir a las Indias a ser agricultores ni colonos, sino a obtener beneficios personales lo más rápido posible. Las Casas dice al respecto. Colón decidió hacer algunos molinos, pero no se hallaba salto de agua para tal efecto, sino a legua y media de la población. 237 y el encuentro de las dos culturas. En cuya obra y en todas las demás, para dar prisa a los artesanos era necesario que el almirante estuviera encima porque todos huyan del trabajo, 1989. En el tercer viaje Colón partió con seis carabelas. Unas salieron del puerto de Sanlúcar y las otras de Sevilla. La relación de lo que se trajo en el viaje es muy escasa, aunque en una parte de sus cartas el navegante anota. Trajeron trigo, vino, carne, caballos y ganadería, Colón, 1977. De otra parte, por las relaciones siguientes, se sabe que las semillas plantadas en las islas habían dado cosechas razonables para sustento de los colonos, pero como la del trigo no había sido abundante era necesario continuar trayendo harina en barriles durante el tercer viaje Colón llegó con tres naves a las islas de trini dadi a la desembocadura del Orinoco el 11 de mayo de 1502 Colón emprendió su cuarto y último viaje desde el puerto de Cádiz después de superar los problemas surgidos en la corte por quejas de su administración en la española además retornó investido de los privilegios de los que había sido despojado mientras enfrentaba la investigación en forma extraña se le prohibió desembarcar en la española donde había sido nombrado en su reemplazo Nicolás Obando en su último viaje, Colón recorrió la costa centroamericana, en territorio correspondiente a las actuales Panamá y Honduras. Es natural que en este viaje hubiera traído las provisiones acostumbradas, pero ya su ánimo no le permitió dejar alguna relación al respecto. El equipaje de los conquistadores a menudo creíamos perecer de hambre, me hace estremecer recordarlo, cruzábamos ríos y pantanos, bosques, y montañas, dos, tres leguas metidos en agua y barro, desnudos, con las ropas y las armas hechas un lío puesto en la cabeza, saliendo de un pantano, para metemos en otro, y así, dos, tres y hasta diez días consecutivos. Teníamos más oro que salud, y nos alegraba más una cesta de maíz que un montón de oro. Vasco Núñez de Balboa Poco antes del último viaje de Colón a América, ya los portugueses habían iniciado sus expediciones al Brasil. En 1500 el portugués Vicente Yáñez Pinzón llegó a las bocas del Amazonas y Juan de la Cosa dibujó el primer mapa de las tierras descubiertas. El primer reconocimiento de Cabral fue de menor importancia y en él se encontró además con indígenas amistosos. En esta expedición el conquistador de la Mesa Europea al Fogón Amerindío 238. Ocupación de California, 1533. México. Entre 1519 y 1522 Cortés realiza la conquista de México. 2. Veracruz-La Habana. En 1511, Diego Velázquez realiza la conquista de Cuba. En 1508, Ponce de León inicia la conquista de Puerto Rico-Santiago. Santo Domingo a partir de 1502, Nicolás de Ovando completa la ocupación de Santo Domingo 1 y Cazumel En 1513, Balboa descubre el Mar del Sur León Panadá Desde 1508, Nicuesa y Ojeda comienzan la ocupación del Darien Santa María la antigua Santa Fe de Bogotá Quito Tumes Cajamarca Lima Cuzco En 1536, Federman y Quesada comienzan la exploración del nuevo Reino de Granada Entre 1541-1542, Orellana explora el Amazonas, llegando al Atlántico Luego de dos intentos fallidos, Pizarro comienza en 1513 la conquista del Perú. En 1533, entra en Cuzco, capital del Imperio Inca. En 1535, funda Lima, Asunción, Santa Fe, Buenos Aires, cuyo Santiago. A partir de 1540, Valdivia comienza la conquista de Chile. En 1541, funda la villa de Santiago de la Nueva Extremadura. 5, 4, 7, 6, 8, 3. Focos de entrada de los productos alimenticios. Principales culturas americanas 1. La Española 2. México, Aztecas 3. Panamá 4. Perú, Incas 5. Chile 6. Ecuador, Incas 7. Asunción 8. Santa Fe de Bogotá, muiscas llevaba. Gallinas, pan, dulces, miel y pasa de higo que dio a probar a los nativos. La segunda expedición la realizaron en 1502, cuando recorrieron varios sitios y pa'raron en la bahía de Río de Janeiro, pero la fundación de la ciudad se llevó a cabo muchos años más tarde por Estácio de Sá. En esas visitas, como no encontraron oro porque los indígenas no lo trabajaban, se interesaron en el palo brasil, que llevaron a Europa y comercializaron en forma activa, porque de la corteza de este árbol se extraía un tinte bermejo de gran utilidad. A partir de 1505, Alonso de Ojeda, Américo Vespucio, los hermanos Pinzón, Juan de la Cosa y Alonso Niño recorrieron las costas de América del Sur, pero sus exploraciones fueron menores, en esta oportunidad no emprendieron ninguna conquista específica, sino que se entretuvieron en recolectar oro y perlas de la zona. Por esta época la isla de la Española estaba convertida en importante enclave administrativo y se tenía ganadería, porcinos y equinos, además de buenos cultivos para el sustento de los hispanos, aunque no muy abundantes algunos debido a la humedad que impedía su adecuada producción. Patiño cita de Benzoni, quien en el siglo XVI escribió sobre el trigo de la isla. En la española nace bien el trigo pero se cosecha poco por la fertilidad del terreno, o que por mucho maíz no se curan de aquel, pero yo digo que no se coge ni mucho ni poco, Benzoni, citado en Patiño, 1970. Varios de los expedicionarios que emprendieron las grandes conquistas del interior del continente pararon primero en la isla y en las costas cercanas, que ya comenzaban también a desarrollarse, en donde desempeñaron diversas actividades como las de plantadores y agricultores. Vasco Núñez de Balboa, Hernán Cortés y Pizarro fueron los principales. De acuerdo con una mención de 1519, para estas fechas existía en las Islas Caribes una adecuada agricultura de trigo, cebada, arroz, y caña de azúcar. Martín Fernández de Enciso anota que en la primera década del siglo XVI, la española estaba poblada por hispanos. Había cultivos, ganado y, además, abundante oro, su metal favorito. Anota al respecto el bachiller. Esta isla está poblada de cristianos y coges en ella mucho oro, Fernández, 1987. Y escribe más adelante sobre el ganado, también aclimatado en la región. Es tierra de muchas carnes y mucho pescado. Los ganados multiplican mucho, por, que no hay animal ninguno que mal le faga en toda ella. Las vacas y las yeguas paren cada año. De año y medio se empreñan las potrancas y becerras. La tierra está en todo tiempo verde que nunca se seca, Fernández, 1987. Ocupación de California, 1533 México Entre 1519 y 1522 Cortés realiza la conquista de México 2. Veracruz-La Habana En 1511, Diego Velázquez realiza la conquista de Cuba En 1508, Ponce de León inicia la conquista de Puerto Rico-Santiago Santo Domingo a partir de 1502, Nicolás de Ovando completa la ocupación de Santo Domingo 1 Y Cazumel En 1513, Balboa descubre el Mar del Sur León-Panadá Desde 508, Nicuesa y Ojeda comienzan la ocupación del Darien. Santa María la antigua Santa Fe de Bogotá. Quito Tumes. Cajamarca. Lima Cuzco. En 1536, Cederman y Quesada comienzan la exploración del nuevo reino de Granada. Entre 1541-1542, Orellana explora el Amazonas, llegando al Atlántico. Luego de dos intentos fallidos, Pizarro comienza en 1531, la conquista del Perú. En 1533, entra en Cuzco, capital del Imperio Inca. En 1535 funda Lima, Asunción, Santa Fe, Buenos Aires, cuyo Santiago. A partir de 1540, Valdivia comienza la conquista de Chile. En 1541, funda la Villa de Santiago de la Nueva Extremadura. 5, 4, 7, 6, 8, 3. Focos de entrada de los productos alimenticios. Principales culturas americanas 1. La española 2. México, aztecas 3. Panamá 4. Perú, incas 5. Chile 6. Ecuador, incas 7. Asunción 8. Santa Fe de Bogotá, muiscas figura 2. La conquista española en el siglo XVI fuente. Historia de América Latina T.I.A.V.V.S.F de la Mesa Europea al Fogón amerindió 240. El cronista menciona en esta región el cazabe de yucababa, las batatas y las frutas como la piña y el mamey, que los españoles comían con asiduidad, pero no nombra el trigo ni los cereales, comida tradicional de los castellanos, aunque sabemos que ya había cultivos suficientes. La primera fundación en tierra firme la realizó Vasco Núñez de Balboa en San Sebastián de Urabá, pero su duración fue tan corta que no alcanzó a tener siquiera características de asentamiento, en el sentido de que los colonos hubieran desarrollado lo propio para su manutención y vivienda. Por el contrario, según anota el antropólogo Jorge Morales, 1985, tuvieron que abandonar el lugar acosados por el hambre y el aislamiento. Luego los indígenas completaron el aniquilamiento incendiando el incipiente caserío. Poco después, enciso, según anota el mismo investigador, fundó Santa María la Antigua del Darien en 1509, que sería en realidad la primera población del continente. El asentamiento duró hasta 1519 cuando se abandonó la ciudad para trasladar a los colonos a Panadá. En Santa María, mientras estuvo bajo la administración de Balboa, existían organizados cultivos de yuca y maíz, amén de crías de cerdos para su consumo de carne. Estos también fueron los primeros cerdos que entraron al continente, procedentes probablemente de Santo Domingo, de donde salían los abastos para las nuevas expediciones y fundaciones. En 1513, Pedrarias Dávila fue nombrado gobernador de la colonia, con el ánimo de que desarrollara allí un experimento económico similar al de la española. Un año invirtió Pedrarias en Aristar la impresionante expedición que constaba de 25 barcos totalmente equipados, para sacar adelante la prometedora ciudad. Según relaciona Uber en su libro Pizarro. Oro, Gloria y Muerte, 1966, el gobernador traía, entre otras cosas, el siguiente equipaje. Además de caballos, armas, municiones y otro material de guerra, se embarcaron a peros de labranza, herramientas para artesanía, animales para reproducción y semillas. Uber, 1966. Patiño, 1970, agrega que se sembró trigo en la zona, pero que no prosperó por la excesiva humedad del lugar. Lastimosamente, a pesar de todos los esfuerzos del gobernante, pero insuficientes por parte de los colonos, el experimento de la fundación no tuvo éxito en la medida en que no era económicamente rentable para la corona. A pesar de haberse construido sólidas casas y erigido la primera diócesis continental con Juan de Que, Vedo como obispo, la colonia fracasó. A comienzos de 1519, Pedrarias estaba muy desilusionado de las calidades del asentamiento y pidió permiso a la corona para dirigirse a Panamá, cuya ciudad 241 y el Encuentro de las Dos Culturas fundó con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, la primera de origen europeo en el Pacífico, que pobló con un grupo de antiguos colonos. Esta población ofreció desde el principio, por su situación estratégica, excelentes posibilidades comerciales y abundante movilización de todo tipo de bienes y alimentos que luego se comercializarían con otras ciudades americanas. El asentamiento cumplió con las normas dadas por la corona para todas las fundaciones que se realizaron en las Indias. La ordenanza decía. Luego de sembrar y acomodar el ganado, como para provisionarse, comiencen con mucho cuidado y diligencia a fundar y edificar casas con buenos cimientos y paredes. Pedro Cieza de León, el autor de la crónica del Perú, 1962, quien recorrió Panamá de paso para el reino Inca en 1550, da una noticia interesante sobre los productos del viejo mundo que ya se encontraban en los campos de la ciudad. Dice el cronista. Tiene asimismo muchos términos y corren muchos ríos, donde en algunos de ellos tienen los españoles sus estancias y granjerías, y han plantado muchas cosas de España, como son naranjas, cidras higueras, y plátanos muchos y buenos, Cieza, 1962. Respecto al plátano, fue llevado desde las Islas Canarias hasta la española por el fraile misionero Tomás Berlanga en 1516, según cita Ritchie en su libro Comida y Civilización, 1988. El cronista Cieza continúa dando noticias interesantes sobre los cultivos. En el término de esta ciudad no se da trigo ni cebada. Y los señores de las estancias cogen mucho maíz, Cieza, 1962. Se puede colegir que por falta de los cereales hispanos es probable que tuvieran que comer maíz aunque también importaban harina de trigo del Perú, según anota el citado cronista. Respecto al ganado dice. Por los caminos hay grandes atos de barcas, porque la tierra está dispuesta para que se críen en ella, Cieza, 1962. Relaciona la gran actividad comercial de Panamá con detalle. Así puede inferirse el movimiento de alimentos y mercadería que tenía lugar en el puerto por estas fechas. Toda la más de esta ciudad está poblada, como ya dije, de muchos y muy honrados mercaderes de todas partes, traen en ella y en el puerto, el nombre de Dios, porque el trato es tan grande que casi se puede comparar con la ciudad de Venecia, porque muchas veces acaece venir navíos por el mar del sur a desembarcar en esta ciudad cargados de oro y plata, y por la mar del norte es muy grande el número de flotas que llegan al nombre de Dios de las cuales gran parte de las mercaderías de la mesa europea al fogón amerindió 242 vienen a este reino y también muchas recuas de ganado que traen los mercaderes, Cieza, 1962. Es claro que por este puerto llegaron gradualmente diferentes clases de artículos de lujo y comestibles importados que incidirían posteriormente en la composición de la dieta de las clases que tenían acceso a ellos. La casa comercial alemana de los Welser se dedicó desde el siglo XVI al comercio de artículos de consumo como sal, aceite, vino, cebada, galletas y pan azucarado. Según el historiador Juan Friede, 1960, los hábiles comerciantes en una primera oportunidad se establecieron en Cádiz y en Santo Domingo y desde allí, por las vías que se iban abriendo, llegaron con sus productos al continente americano. Sobre la gran demanda de artículos europeos por parte de América en el tiempo de la colonia, Stanley y Stein anotaban en la primera mitad del siglo XVI. La producción nacional de España creció en respuesta a la demanda colonial de alimentos, vestidos y herrajes, 1970. Es decir, el comercio con las colonias americanas era activo y bien dinámico, lo cual ilustra los grandes cambios que en todo nivel, y específicamente en el alimenticio, se estaban operando en el Nuevo Mundo. Otra ciudad que floreció en el continente fue Nueva España, actual México, cuya conquista la realizó Hernán Cortés entre 1515 y 1522. A partir de ese momento se inició su crecimiento hasta llegar a constituirse en la mayor ciudad hispanoamericana americana del siglo XB, con una población española que sobrepasaba los 3.000 habitantes y una aborigen cercana a los 30.000. Ya por esas fechas había mineros, ganaderos, dueños de ingenios azucareros, comerciantes, alto clero y misioneros además de artesanos, albañiles, placeros y agricultores, que conformaban los primeros la aristocracia urbana, y los segundos, el pueblo común. Tenemos que la aristocracia naciente consumía la mayor cantidad de productos importantes, para aumentar su prestigio y cimentar su posición social. El inicio de la conquista mexicana planteó situaciones complejas que crean dudas respecto a que Cortés hubiera podido dejar productos europeos por los sitios que recorrió antes de llegar a Tenochtitlán, en su primera entrada a tierra mexicana, aunque se tienen datos de algunos aportes, como por ejemplo el Yarré, señado por el soldado cronista Bernal Díaz del Castillo, quien sembró las primeras semillas de naranja en el continente. Cuenta Bernal en su crónica. Sembré 7, 243 y el encuentro de las dos culturas u ocho pepitas de naranjo que traje de Cuba, en nacieron muy bien, los papas, sacerdotes, de aquellos ídolos les pusieron defensas para que no las comieran las hormigas desde que vieron que eran plantas diferentes a las suyas, Díaz, 1971. López de Gómara da también una noticia de la introducción a México del trigo, hacia 1520, en plena conquista del territorio. Un negro de Cortés, que se llama según pienso Juan Garrido, sembró en un huerto tres granos de trigo que halló en un saco de arroz, nacieron y uno de ellos tuvo 180 granos, y poco a poco hay infinito trigo, 1954. La noticia es también interesante en la medida en que arroja luces sobre la entrada de arroz a la zona, del cual no hay relaciones específicas como si las hay de los otros productos. Cuando Cortés emprendió su expedición en 1516, llevó Maíz, la gramínea americana a la cual se había aficionado desde su estadía en Cuba en donde se desempeñaba como agricultor, ganadero y naturalmente buscador de oro. La relación de su equipaje de expedicionario era la siguiente. 5. 000 porción, Nes de tocino, 6. 000 cargas de maíz, gallinas, vino y aceite, 1985. En esta relación se puede apreciar la entrada de gallinas al continente, no registrada en otras regiones, en donde solo se había mencionado ganadería de va, rías clases. Los expedicionarios reseñaron mucho las gallinas de la tierra o de papada que comían con agrado cuando los indígenas los agasajaron en sus prime, ros encuentros amistosos. Ellos se referían a los pavos, la exquisita ave americana, y es probable que siguieran comiéndola en vez de las traídas de Europa. El bastimento que llevaba Cortés constituyó el equipaje normal de la mayoría de los conquistadores, con excepción del maíz, que Cortés adoptó en su dieta por considerarlo de buen mantenimiento y además porque abundaba en esa región. Posteriormente la harina de maíz también fue embarcada en las largas travesías marítimas, cuando la utilizaban para adicionarla al agua con el fin de quitarle el mal sabor producido por su largo almacenamiento. Seguramente tal práctica la aprendieron del uso que los aztecas hacían de la harina de maíz en su bebida de, nominada atole. Otro de los cultivos que llevó Cortés a México en 1530 fue el de la caña de azúcar, que desde su introducción por Colón ya prosperaba en las islas del Caribe. Cortés, según parece, mostró interés en aclimatar plantas del viejo mundo en el continente y es probable que hubiera fomentado otro tipo de cultivos como las hortalizas, por ejemplo, pero no se encontró una noticia sobre dichos cultivos. Sin embargo, se puede deducir que lo hizo así, puesto que una vez terminada la conquista en 1524, cuando se desempeñaba como gobernante de la Nueva España de la Mesa Europea al Fogón 244 y durante sus incansables viajes de exploración, en una carta al rey le hacía ver la necesidad de enviar plantas de España para las fértiles tierras aztecas. Veamos la solicitud al monarca. También he hecho saber a vuestra cesárea majestad la necesidad que hay que estas tierras se traigan plantas de todas suertes por el apare, jo que en esta tierra hay de todo género de agricultura. Porque hasta ahora ninguna cosa ha proveído, torno a suplicar a vuestra majestad, porque de ello será muy servido, mande a enviar a su provisión a la casa de contratación de Sevilla para que cada navío traiga cierta cantidad de plantas, y que no pueda salir sin ellas, porque sería mucha causa para la población y perpetuación de ella, 1985. El conquistador llevaba a cabo su gobierno a partir de ordenanzas, mediante las cuales regulaba desde las relaciones entre indios e hispanos, hasta el manejo económico de su territorio. Hacia el año 1500 el conquistador Rodrigo de Bastidas recorrió la costa atlántica de la actual Colombia, en donde reconoció las tierras comprendidas entre el Cabo de la Vela y el Golfo de Urabá, pero su actividad se orientó más al rescate de oro y perlas que a una labor de conquista propiamente dicha, tal como lo hicieron otros hispanos en la misma área sin realizar ningún aporte a la región. En el año 1524, Bastidas comenzó a preparar otro viaje a la zona que ya conocía y en 1526 regresó a fundar la ciudad de Santa Marta, que sería importante puerto sobre el Atlántico, en donde imperó luego un activo comercio por los barcos que llegaban de las Antillas y del Viejo Mundo, pero en realidad poco se realizó en cuanto a cultivos permanentes. Las gentes que acompañaban a Bastidas en su expedición, a pesar de haber sido reclutadas con el exclusivo propósito de colonizar, estaban más empeñadas en enriquecerse que en cumplir con los propósitos de la corona. De otra parte, los indígenas tampoco pudieron ser sometidos para trabajar en los cultivos, como veremos más adelante. Según Restrepo Tirado, en su libro Historia de la provincia de Santa Marta, 1975, Bastidas entró al continente procedente de Santo Domingo, en donde goza, de cierta holgura económica por las tierras que poseía y en donde tenía cultivos, ganado porcino, caballar y vacuno. Además, estaba acompañado por su esposa y sus hijos. Por las anteriores calidades, cuando solicitó al rey que lo nombrara en la gobernación de la provincia de Santa Marta, la capitulación de su nombramiento no se hizo esperar. El monarca vio en el conquistador a la persona indicada para 245 y el encuentro de las dos culturas llevar a cabo una colonización exitosa. Veamos una parte del nombramiento, en el cual se especifica lo que deseaba la monarquía que se efectuara en cada nueva fundación. Terrestrepo tirado extractamos los siguientes apartes. El Rey. Por cuanto por parte de vos Rodrigo de Bastidas, vecino de la ciudad de Santo Domingo, de la Isla Española, me fue fecha relación que por ser, vicio de la católica reina mi señora en nuestro, os ofrecéis de poblar poblaría poblaríades la provincia y puerto de Santa Marta que en Castilla de Oro llamada la tierra firme, e que la poblaría despoblarás dentro de dos años primeros siguientes, citado en Restrepo, 1975. La capitulación del Rey precisa lo que espera de la Fundación. Haciendo en ella un pueblo en que a lo menos haya en él al presente 50 vecinos, que los 15 de ellos sean casados y tengan consigo a sus mujeres, y de hoy adelante lo más que fuese posible así de cristianos españoles, como indios, citado en Restre, no, 1975. Respecto a los cultivos y ganados viene una nota de interés. Y harías y pondrías, harás y pondrás en ella granjerías y e crianzas, y de presente ponía poner en la dicha tierra doscientas vacas y e trescientos puercos, e veinte y yeguas y otros animales de cría que vos pusieres, y con ello procurarías, procuraréis de poblar mucho de la dicha provincia y e puerto, citado en Restrepo, 1975. En otra de las providencias que envió el rey para el buen éxito del proyecto, autoriza a la audiencia de Santo Domingo para que den abastidas. 60 bestias, caballos y yeguas. El rey concede a don Rodrigo algunos años para concretar su expedición, para reunir gente y lo que fuera necesario para la empresa. Sin embargo, el conquistador tuvo bastante dificultad para reunir a los colonos, y debió hacer ingentes esfuerzos para lograrlo en Jamaica, la Española y San Juan, pues no todos exhibían las cualidades apetecidas por la corona y por el mismo conquistador. Según el historiador Restrepo, 1975, Bastidas puso su mejor empeño en reclutar a las personas adecuadas y en proveerlas de todo lo necesario para su buen pasar en las nuevas tierras, mientras pudieran instalarse en forma permanente y con una infraestructura de ciudad. A cada soldado y pareja de casados les suministró una dotación de armas, abarrotes y comida. Veamos lo pertinente a este punto. Los abasteció de pan, vino, carne, maíz, habas, garbanzos, aceite y vinagre, Restrepo, 1975. De la Mesa Europea al Fogón Amerindió 246. Tenemos aquí la interesante nota de la entrada de los garbanzos y las habas, que transportadas en barriles ingresaron como alimento nuevo en el continente. Es probable que se empezara de difundir la forma de preparación de los alimentos a la usanza hispana, pues, como vimos, había mujeres de la península para prepararlos. Los garbanzos fueron también una de las leguminosas de mayor aceptación en el nuevo mundo. El esfuerzo de Bastidas no dio a los frutos esperados y sus deseos de realizar siembras, poblamientos ordenados y productivos le acarrearon la animalversión de los colonos que, como hemos visto, no tenían entre sus planes inmediatos los oficios agrícolas en una oscura conspiración Bastidas fue gravemente herido y tuvo que regresar a Santo Domingo, en donde murió sin haber podido realizar mayor cosa en escaso año de gobierno. Los siguientes gobernadores que llegaron a Santa Marta tampoco lograron una mayor prosperidad en el puerto en cuanto a asentamiento, y según Restrepo tirado, 1975, hacia 1559, o sea 26 años después de su fundación, sólo se comerciaba con caballos y yeguas que era lo que necesitaban los conquistadores para sus incursiones y depredaciones. Por consiguiente, la agricultura por esta época seguía sin crecer mucho a pesar de las encomiendas, en donde se hacía trabajar a los naturales sin mayor éxito debido a sus continuos levantamientos. En 1528 García de la Eruma, el siguiente gobernador, trajo como equipaje ticio, trigo, cebada, centeno y pastos, para hacer simiente, citado en Restrepo, 1975, y nuevos colonos casados, como era la voluntad de la corona. Tenemos entonces la importante noticia de la entrada de la cebada y del centeno, así como de pastos que según Patiño, 1970, fueron la base para los que siguieron creciendo en el continente. Hacia 1530 ya se habían aclimatado legumbres y frutales, también los primeros de tierra firme, en Santa Marta, según Restrepo Tirado. Ya a principios de 1530, tenía construida una casa de piedra y ladrillo, también se había preocupado por hacer labranzas y pensaba coger 100 anegadas de maíz por su sola cuenta. Había fomentado la siembra de huertos y se hallaba aclimatando los melones, los pepinos, los cohombros, los rábanos, las lechugas y las batatas, 1975. Aunque las batatas son americanas, seguramente el gobernador deseaba que se expandieran en su región. También para la misma época había logrado la meta de hacer crecer la población hispana. Había casado unas 30 mujeres con hombres 247 y el encuentro de las dos culturas de bien. A estos les ayudó, dándoles de comer en aprovechamientos de tierra. Con este motivo muchos quisieron casarse, pero hacía falta mujeres y de ver más suplicó a S.M. que mandase algunas, citado en Restrepo, 1975. A pesar de todos sus esfuerzos, García tuvo ingentes problemas por los Conti, nuevos ataques de los indígenas que incluso, en un esfuerzo por alejar a los invasores, en varias oportunidades incendiaron casas y sementeras. El gobernador Solucio, naba el problema alimenticio importando maíz, carne y cazabe que le enviaban de Santo Domingo. Es decir, los españoles comían lo nativo cuando escaseaban sus provisiones por falta de siembra adecuada, o por diferentes calamidades que fueron las más durante los primeros asentamientos hispanos. Coro, en Venezuela, fue otra de las ciudades que tuvo gran movimiento durante la época de la conquista. Fue fundada en 1527 por Juan de Ampues y luego su gobernación estuvo a cargo de los alemanes Alfinger, Spira, Federman y Uten, que estaban patrocinados por la casa alemana Welser. Estos conquistadores se distinguieron por su gran afán de enriquecimiento y por sus excesivos atropellos contra los indígenas. Además, realizaron un comercio tan usurero con los productos que traían de Santo Domingo, que fueron acusados ante el Consejo de Indias. El historiador Juan Friede anota que en 1530 los alemanes vendían productos europeos e indígenas a precios escandalosos para la época. Veamos de paso lo que consumían los vecinos de Coro, Friede, 1961. 1 pipa de harina de trigo 40 castellanos 1 pipa de vino 45 castellanos 1 arroba de carne salada 1 peso 1 arroba de aceite 4 pesos 1 arroba de vinagre 2 pesos 1 carga de cazabe elaborada en Santo Domingo 2 pesos. La corona finalmente retiró a los alemanes de la gobernación de Coro, en 1557, sin que los tudescos hubieran dejado algún rastro importante de su paso, y si por el contrario, de su mal gobierno. De Federman se dice que introdujo las gallinas al nuevo reino de Granada en 1539. Luego es probable que las hubiera llevado a Venezuela y de allí las introdujera en Santa Fe. Cartagena fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia, quien había solicitado a la corona su gobernación. El equipaje que alistó con rumbo al futuro importante puerto sobre el Atlántico, lo relata en verso el cronista Juan de Castellanos. Cargó mucha harina, mucho vino.